0: Esta historia es una fantasía romántica post-apocalíptica. Está narrada por Penryn Young, una joven de 17 años que vive con su madre y su hermana en la bahía de San Francisco. Luego, lugar que ha sido atacado por ángeles que descendieron del cielo para destruir el mundo. La población ahora se encuentra dividida en pequeños grupos de sobrevivientes. Han transcurrido seis semanas desde que los ángeles del apocalipsis descendieron. Las pandillas callejeras gobiernan los días mientras el miedo y la superstición dominan la noche. Penryn y su familia deciden salir del lugar donde estaban refugiadas, y es ahí donde caen unas plumas y se dan cuenta cómo bajan cuatro ángeles golpeando a un quinto ángel al que le arrancan las alas. Cuando los ángeles se dan cuenta que están siendo observados por unas humanas, secuestran a la hermana pequeña de Penryn, llamada Paige, entonces ella hará hasta lo imposible, o recuperarla. Incluso pactan con un ángel enemigo que yace moribundo y sin alas en medio de la calle. Rafe y Perrin dependerán el uno del otro para sobrevivir. Ella arriesgará todo para rescatar a su hermana y Rafe se pondrá a merced de sus más temibles enemigos para recuperar sus alas. Sin ellas no puede reunirse con los de su especie ni ocupar el lugar que le corresponde como líder. ¿Y si los ángeles no fueran tan buenos como creíamos?
1: Susan E. es una directora, productora y escritora coreano-estadounidense. Ella nació en 1950 en Corea, pero posteriormente, durante su infancia, se mudó a vivir a California. Trabajó como abogada antes de dedicarse a la escritura de ficción, ya que toda la vida había sido fanática de la literatura de este género, así como de la de terror y de la de fantasía. Dentro de su carrera, ha participado en varias producciones cinematográficas en diversas áreas. Ella en particular ha escrito, producido y dirigido tres cortos, siendo el más popular Tooth Fairy. Este lo dirigió en 2010 y es una historia en la que un niño le tiende una trampa la de los dientes para atraparla, pero descubrirá que aún la inocencia tiene su lado oscuro. Este corto logró participar en siete festivales de cine, incluido el Chicago International Real Shorts Festival. A la fecha ha escrito dos series de libros, de las cuales su primer trilogía sobre los ángeles caídos del apocalipsis que descienden a la Tierra es la que la hizo famosa a nivel internacional. Como reconocimiento a su trabajo como escritora, ha sido finalista del premio Civils, que son los premios literarios de bloggers para niños y adultos jóvenes, nominada a los premios Goodreads Choice, premios otorgados en base a las votaciones de los usuarios de la plataforma y ha formado parte de una antología que obtuvo un premio Aurora. Es una de las autoras más vendidas en todo el mundo de novelas de fantasía y para adultos jóvenes. Sus libros han sido incluidos en las listas de mejores del año por el Amazon de Estados Unidos y Amazon Reino Unido. Su primer libro, Angel Fall figura en los 100 mejores libros de fantasía de todos los tiempos de la revista Time su saga posapocalíptica de la que hablaremos el día de hoy está compuesta por Ángeles Caídos publicado en 2011, El Mundo del Mañana del 2014 y El Fin de los Tiempos del 2015 esta trilogía es nombrada La Trilogía del Fin de los Tiempos
0: y con ello comenzamos como siempre un nuevo episodio del podcast Un Libro, Una Historia mi nombre es Ricardo Aguilar
1: yo soy Pau Galindo
0: y contentos de escucharles, recibirles y que nuevamente estemos en vivo otra vez aquí, a través de este programa. Así que comenzamos el libro del día de hoy.
1: Ya saben que yo siempre les cuento el dato curioso. No tienen una idea la cantidad de rato que tenemos tratando de grabar por N número de razones. Todo nos pasó hoy, todo. Sí. Eh, nos falló la computadora, no cargaban los micrófonos, estábamos esperando que pasara algo. En mi caso, este... Yo no, me eh, traía como, me dolía mucho la cabeza y me estaban fallando como los lentes de contacto que utilizo, entonces no veo, ahorita que estaba leyendo dije por favor no la cagues porque veo mal. <risa> y todo nos pasó, entonces estamos grabando en un lugar que ya es diferente a donde estábamos grabando antes, entonces como que sentimos que aquí hay una vibra que hablando ya no nos de,
0: ajá, Hablando del tema del que nos vamos a introducir un poco más tarde, ya verán por qué les decimos esto. Sí. Porque curiosamente aquí siempre me fallaban los micrófonos y quizás si ustedes son fieles seguidores del podcast, pues habrán escuchado detalles de nivelación de, de audio, de ruidos, de cosas que a veces no puedo corregir, pero que en la otra cafetería, curiosamente, nunca no nos pasaba. Bueno, llevamos dos programas en la otra cafetería y se oye clarito. De hecho estamos más animados, tenemos más energía, hablamos de cosas más... Eh, no sí, sé sí, qué pasa, la vibra. Sí, como sí, sí. que algo, ¿no?
1: Algo, algo, algo ahí, algo extraño sucede Y sí, precisamente cuando ustedes escuchan que en los episodios a veces el volumen, el ruido y demás A veces nosotros estamos grabando y creemos que todo está perfecto Y al momento de ya escuchar sale alguna cosita y decimos No, no puede ser, que ya no se puede corregir, que por más que le metemos edición Pero les agradecemos que siempre nos escuchen lunes a lunes el día de hoy eh, me tocó a mí escoger el libro y ya saben que en, estas, en esta temporada yo les traeré puras sagas, lo cual eh, la verdad sí me está costando un poquito de trabajo porque es como en vez de investigar un libro, investigo muchos libros y los junto y los resumo, pero el tema de hoy me encantó y era el que les íbamos a traer la semana pasada en vez, bueno la semana antepasada en vez de los Juegos del Hambre, pero la verdad me estaba tardando bastante en encontrar información y en recordarlo, razón por la cual... Lo mudamos hasta ahorita y ya me puse de acuerdo con Ricardo porque al final les vamos a platicar de algo que creo que les va a llamar muchísimo la atención. Uh, la semana pasada que le dije a Ricardo cuál era la sinopsis, él se le ocurrió una super idea para pues, cerrar el programa y tiene mucho que ver con todo lo que quiero pensar. Se informó la autora para escribir este libro, como lo irán ahorita viendo. Pues... Hoy vamos a hablar de ángeles, esto no se va a poner ni muy religioso, ni muy... No sientan que es clase de catecismo, pero porque sí, puede, puede, este, A ver,
0: todos hagan la señal de la Entonces, cruz.
1: Sí, o sea, esto va a parecer que vamos a hablar de, de misa, pero no, la realidad es que sí vamos a ir tocando como muchos temas en contraste y al final vamos a platicar de una... Se puede decir que es como ciencia, pseudociencia, no sé, que las personas... Sí, va a ser
0: quizás pseudociencia para quizás muchos, pseudociencia, para que no se asusten, ¿eh?
1: que pues la, la iglesia, este, bueno, muy relacionada a lo que la iglesia nos ha contado sobre los ángeles, entonces lo vamos a poner todo sobre la mesa. Les cuento los detalles y les voy diciendo todo lo que encontré, ya saben. La trilogía del fin de los tiempos es, pues, una trilogía está compuesta de tres libros únicamente, que ya les dije cuáles son. Yo la verdad me costó mucho trabajo porque esto lo leí hace, el primer libro lo leí hace como 10 años, entonces... Me pasa algo con los libros, yo creo que a ti también te pasa, Ricardo, a todos nos ha pasado. Que lees un libro y dos años después dices, es que ya lo leí, pero no me acuerdo de qué se
0: trata. Sí, claro. O no. te digo
1: el personaje y dices, es que no, o sea, pues sí, sí, sé como que a lo mejor un dato, pero no me acuerdo quién es el protagonista. Y, y yo creo que a todos nos ha pasado, yo cuando lo. Y más cuando lees tantos libros, ¿no?
0: De más, exactamente.
1: <ríe> que ya empiezas a confundir universos, personajes. No,
0: ya, ya empiezas a, a, a confundir hasta temáticas, ¿no? Yo no sé qué, creo que se reía alguien porque yo ya confundía a Juan Rulfo con no sé quién y metía historias de no sé quién y decía no, ese es de Gabriel García Márquez, ¿por qué lo metes acá? Uh -huh. Pues es que a veces es tanto que ya la mente...
1: Sí, claro, y, y digo, ¿cómo somos, somos unas al final de cuentas? Entonces eh, traté, no me acuerdo de toda la trilogía y de hecho vi más o menos lo que tenía como buscado, reseñado y es una trilogía muy buena, ahorita les voy contando este, y pues se las quise traer porque no es tan conocida y de hecho es un poquito complicado de encontrar Es otra distopía, ya habíamos platicado eso en, otra, en otro episodio cuando les platicamos de los Juegos del Hambre Que es una distopía en que se basa, cuáles son sus papás, mamás y abuelitos Está clasificado dentro de la, los libros que son ficción juvenil y es literatura de fantasía y de romance paranormal El editorial que la trae en México es Océano, eh, ellos más o menos ya les di los años en que se fueron publicados Actualmente me puse a investigar todos los costos. Aproximadamente si ustedes van a la librería de siempre, la con amarillo, está en 315 pesos mexicanos eh, cada uno de los libros. Eso quiere decir que si tú compras la trilogía te va a salir en casi mil pesos, ¿no? 900 pesos. Eh, en nuevo, en, en, así como están, como los vendería la, pues sí, como tal la librería. En Amazon no tengo idea por qué. Yo me imagino que porque son de importación, están carísimos. Tienen que buscarle mucho, pero yo en Amazon me puse a buscar uno o dos y no bajaban de 600 pesos un libro. O sea, no, no entendía por qué. Yo me imagino que son cuestiones de que pues no está disponible, los tienen que traer de otro país, etcétera. En Mercado Libre hay libros usados. O sea, hay personas que ya los están revendiendo y están desde 100 pesos mexicanos, 120 pesos mexicanos. Encontré que en Porrúa está el set de tres, un box set de tres en aproximadamente 800 pesos mexicanos, nada más que pues hay que pedirlo como en línea, y la versión digital está en 119 pesos mexicanos yo me imagino que en la tienda de Apple la de andar por las mismas, porque si sí. sí tienen premios, muy pre premios andale, precios muy precios similares eh, hay audiolibro no los busqué de los tres, solo busqué el de la primera eh, el, el primer libro para darme una idea si está, está incluso en YouTube y en promedio son 4, 4.5 horas de, de audiolibro. Y encontré una página para todos ustedes. Les traigo una recomendación no pagada. Este, que encontré una página que se llama audioscomics.com. Así como se escucha, audioscomics.com. Y hay muchísimos libros. En audiolibro, eh, o sea, bueno, narrados en audiolibro totalmente gratis para descarga. Tú los puedes descargar a tu dispositivo y escucharlos en trayectos, no necesitas internet. Entonces eso me pareció maravilloso, me puse a stalkear la página. Y, por ejemplo, es que en YouTube hay, digo, en Google hay, pero, este, pues tienes que pagar suscripción. Te vas a Spotify y hay pocos. Entonces, bueno, esta es una opción para quienes les guste traer en los trayectos audiolibros. y Los descargas a tu celular y ya los traes. Eh, últimos datos del libro. Son tres libros, les hago el comercial. El libro uno que ya les comenté se llama Ángeles Caídos. Tiene 363 páginas, 47 capítulos en promedio. Las calificaciones de Goodreads se las voy a ir dando. Este primero tiene 4.11. Los tres tienen arriba de 4, de hecho me sorprendió bastante. Yo le puse 4. El libro 2 que se llama El Mundo del Mañana. Está un poquito más grande, son 405 páginas, 75 capítulos tiene una mejor calificación en Goodreads, es el mejor puntuado con 4.15, yo le puse 4 estrellas, y el tercero, el fin de los tiempos, tiene 419 páginas, es el más grande de los tres, son 70 capítulos, más un epílogo, porque pues, ya cierra la, la trilogía, en Goodreads tiene la calificación más baja, 4.0, yo le puse un 3, que eso okay. quiere decir que pues, para mí se fue, se me cayó al final. Oh, esos son los datos por si ustedes los quieren comprar, adquirir, buscar y demás. Yo le comentaba a Ricardo ahorita que llegamos. Ah, les traigo un disclaimer, pero ahorita se los cuento. Eh, para empezarles a platicar la sinopsis y eso. Yo le platicaba a Ricardo que encontré muchos videos, bueno, no muchos. De hecho, hay pocas reseñas en YouTube, en BookTube de esto. Y todos, todos, todos eh, obtienen la misma opinión. El libro 1 es lo máximo, el libro 2, 2, 3. El libro 3 ya no es tan bueno. O sea, ya la, el final como que no les gusta y todos tienen 800 dudas religiosas. Muchos abordan el tema de pues, la religión, obviamente con todo el respeto para la religión, en este caso católico-cristiana, pero yo le decía a Ricardo, se me hace muy curioso que todos empiecen como a debatir que si los ángeles, los arcángeles, que dónde está Dios, que por qué el apocalipsis, que si eso sale en el testamento, eso lo vamos a ir abordando ahorita. Ahorita me hizo muy curioso, eso vamos a intentar platicarlo con ustedes sin que parezca clase de religión y les traemos un montón de datos bien interesantes, yo siento que esta de hecho siento que esta trilogía te puede gustar, fíjate incluso más que la, bueno la primera que te dije fue la de Guillermo, yo siento que esta sí la puedes encontrar como muy
0: ad hoc, al ah, tema de lo que me gusta y también es, las dudas como, sobre todo la combinación de la ciencia ficción con, con el tema religión. pseudocientífico o religioso
1: exactamente, entonces siento que esta, esta puede ser para muchos eh, no es tan conocida porque son caros los libros y porque todavía no sale la película Está planeado que se haga una película de ella, nada más que este libro, les cuento un chisme, este no ni siquiera lo tengo apuntado, lo estaba este, estudiando, la autora es coreana, entonces ella vive en Estados Unidos, pero pues todo su trabajo todavía está como muy relacionado allá para hacia las asias, y ella se empezó a dedicar a otras cosas y empezó a escribir un libro y se lo autopublicó en Amazon, que es este. Ajá. ella lo sube a Amazon, ella lo publica, ya ves que tú puedes hacer tu libro, tú lo vendes a tus precios y todo, o sea, tú haces en, en Amazon esta onda, entonces ella lo decide hacer así Mi
0: mente, ¿espera cómo? <risa> me porque estoy esperando una editorial que me compre mi libro?
1: Luego les traigo esa información de cómo pueden Por no, favor, publicar porque tu libro en Amazon
0: Habremos muchos que ya tenemos pensados nuestros ¿sí? libros
1: no, Ella empieza, hace como un, pues sí, como toda esta onda para ella subirlo el libro es digital, el libro en Amazon. Eh, tiene los dos formatos, pero bueno, el punto es que lo subas digital y lo puedas comercializar. Ella lo hace y el libro le empieza a ir súper bien porque está, sale al momento que salen un chorro de distopías, ¿no? De que ya están todos, o ah, sea, no sé, Divergente, Los juegos del Hambre, Maze Runner, toda esta onda. Este libro entra como en esta Aparece generación. en el boom
0: también de las. Ajá.
1: Pero este es nada que ver porque así como todas son así como de, ah, hay un chorro de adolescentes peleando! Este es así como Ángeles agarra la religión y nada que ver no hay adolescentes como en todas las demás entonces pues llama mucho la atención y las editoriales dicen, espérate, espérate entonces va a la editorial y le dice, te compro los derechos no, espérate mija, le compran la, la le dicen, vamos, que es una trilogía, va le pagan pues las regalías o lo que vayan, bueno, los derechos para que pudiera publicar y así es como sale al mercado pero este libro se comercializó de forma extraña, entonces no llegó como los otros no o sea, ella llegó aparte, ella lo empezó a hacer cuando se hizo famoso, así como hay muchas que han salido de Wattpad o así a ella le pasa esto, entonces este, yo siento que no es una saga tan conocida y me estuve acordando de la historia para podérselas contar y recordé lo buena que es, de las distopías que yo tengo, o de todas las sagas más bien que yo tengo puntuadas en mi Goodreads les va a sorprender que Harry Potter, que pues, Harry Potter My Love los Juegos del Hambre, y estas son las tres sagas mejor puntuadas que tengo, de todas las que he leído, de todas son. las que han aparecido entonces pues sí cuenta como que recomendada lleva mi sellito antes de esto, quiero comentar con Ricardo dos cosas. Eh, ¿Cómo les quiero platicar? Porque aquí vamos a hablar de ángeles, del apocalipsis, de cosas. Y me estaba acordando de un término que no les había traído, pero que les quiero platicar de cómo pienso yo que pueden disfrutar mejor la lectura. Uno, ya lo hemos platicado Richard y yo con ustedes, que cuando leen libros que son como más cercanos a la realidad biografías como una educación becoming, el retorno de gris que ya pueden encontrar los episodios en el podcast leer pensando siempre en el contexto histórico y sociopolítico de cuando se escribió, porque yo creo que te ha pasado Ricardo que estás leyendo algún libro y que dices, qué hueva cómo está escrito o sea, Ricardo está moviendo la cabeza así de sí, sí,
0: sí. sí ya, acabo de leer uno que está chido pero que dices Neh.
1: ¿lo vas a reseñar aquí? no cuéntanos cuál es. Almendra ellos no, mí no lo contaste, pero ellos no yo sé Almendra
0: que... es también de una escritora coreana, pero justo creo que va hacia donde lo que vas a decir. Mm. Porque está bien, pero me falta el contexto de, de por qué apareció, ¿no? O de por qué se escribió. Porque quizá no termino de entender muy bien como cuál fue la intención de la autora. Porque aparece literalmente una clase de lo que es el bien y el mal, ¿no? Mm. Y, y, el, y el protagonista termina siendo así como. Como diciendo, sé bueno y, y, y ama a todo el mundo y abraza a los perritos. No, y, bueno, los perritos sí abrazan. <risa> y. O sea, como que la maldad no existe ah, y ya. todos se pueden hacer buenos. O sea. Sí. Entonces, a lo mejor que entendiendo más el contexto y por qué el autor escribió, diría, claro, ahora tiene sentido porque escribió de esta forma, entonces ya me quedaría más satisfecho. Pero mientras tanto me siento como raro con el libro. Estaba bueno, pero. Pues algo le falta, y creo que a eso vas uh
1: -huh. Tengo, Traigo dos puntos Por el lado izquierdo, si lo quieren ver A mí me pasó a lo mejor con Delirio O con otros libros de Esta cuestión de entender cómo está escrito Que a veces el lenguaje, creo que leíste Lolita O que has leído ah, libros, sí. no sé cuál otro Traerles a la mente, pero que de repente lo estás leyendo Cuando leen Drácula, que es de 1800 Cuando leen Mujercitas, o sea, todos esos libros Que a veces dices, está bien pesada La escritura, no le entiendo A veces hablan así como que hasta rimando Y dices, ¿qué onda? Pero no nos podemos pensar en qué época se escribió, quién lo escribió, qué estaba pasando el escritor que lo escribió. Y eso a veces nos ayuda a entrar en contexto. Yo empecé a pues, investigar con los autores cuando yo decía, a ver, este, me empuquéis hizo esto. Eso por un lado. Entonces yo los invito a que uno, cuando estén leyendo un libro, que digas, es que no, no puedo, no le entiendo. Y a veces con ver el año dices, ah ya, ya sabes entiendes de, más o menos eh, de qué ajá. va el asunto, ¿no? O de dónde es el autor, como a mí me pasó con Delirio y esta mujer de Colombia. Con Vladimir
0: Nabokov, que era ruso y que dicen que es el mejor escritor, pero le era claro, pero dicen que es el mejor escritor extranjero que reflejó mejor a los Estados Unidos más que los escritores norteamericanos. Mm -hmm. Y no eso no lo vas a entender si no entiendes la Guerra Fría, si no entiendes el mm -hmm. la, la situación de la separación entre Socialistas y no sé qué cosa, o sea, todo ese tema va inmiscuido en el, en el libro, aunque uno no quiera verlo no así.
1: Y parece muchísimo, y no les digo, ahí vayan y busquen todas las enciclopedias, porque no. Pero ya así cuando... que
0: antes de leer este libro, lea la Biblia, no la verdad, se crea. Imagínate,
1: <risas> imagina, no, o sea. Pero, por ejemplo, ya cuando entiendes como el contexto, en este caso, se lo estoy aterrizando porque vamos a hablar de religión y quiero platicarles eso. Entonces, esta cuestión de que es eh, saber de dónde se agarró, porque ahorita, de hecho, por ahí tengo una nota de por qué la autora quiso hacerlo así. Pero uno es eso. Y dos, se me habría olvidado mencionárselo. En todos los libros de fantasía, porque yo les voy a traer muchísima fantasía, existe un término en la literatura que se llama el suspension of disbelief, que se traduciría como la suspensión de incredulidad. Este término, y se me había neta pasado mencionárselos, se viene o se trae desde 1817 y lo trae un poeta inglés que se llama Samuel Taylor Coleridge y él eh, hace como una escritura donde pone qué significa eso. Y básicamente se trata de que cuando tú vas a leer un libro de ficción, tú a voluntad propia suprimas tu sentido crítico de la obra para darle paso a los hechos como irreales que pudiera tener para meterte en el universo que creó, en este caso, pues el autor. Por ejemplo, si te dicen que es un mundo con unicornios, que tú entiendas eso que pueden que ser... Pasa. Posible. Ricardo se está riendo y no sé por qué es, pero es, pues, que,
0: es que eso es lo que me pasa Porque ahora entiendo Yo no leo ciencia ficción No leo fantasía Porque digo, es que no me la voy a creer Entonces, no. por ejemplo, ahorita que dijiste lo de los unicornios okay. Que dijera, no, pues es que el unicornio salió en el campo Y entonces atravesó y lo mató el otro design, unicornio Dices, primero ni no existen los unicornios ah, Dos, vale. ¿cómo puede matar un unicornio a otro unicornio? Y luego la sangre como es de colores de quitar eh, Yo así soy en las lecturas Pero no ya, sabía ya, ya que Esa Existe, es la sugerencia sí.
1: Ese término se utiliza mucho en el cine Cuando tú vas a ver ah. una película De hecho, por ejemplo, bueno yo he ido al cine con Ricardo Y la neta, son muy pocas películas En las que hemos ido a coincidir Y realmente Ricardo y yo siempre hemos ido a ver Como mucho cine de arte, o sea, juntos sí. hemos ido a ver Como cine de arte, porque si yo le digo Así como de, vamos a ver una de no Iron ahí, Man yo Ajá, como que no es pero este, les pongo como ese ejemplo porque en el cine, en el teatro, en la literatura y no me acuerdo en qué otro arte, por este en la tele, en los programas de televisión, en las series, este término se utiliza para la suspensión de incredulidad, para ponérselas en español. Tú, Ricardo, suspende tu sentido crítico. O sea, no se trata de... Porque hay veces que el autor sí se la baña y que el autor dices, ¡ay, por Dios! O sea, en esos momentos no, pero aquí dice, dentro de las herramientas que nos está dando el autor en construir su universo, que tú te la creas. Yo sé que recurro mucho a este ejemplo, pero existe J.K. Rowling, que ella pues crea el universo de Harry Potter, que ya lo hemos comentado. Yo no soy fan de la autora, soy fan de los libros. este, Pero... Ella crea un universo tan estructurado que tu cabeza te permite creer que eso puede ser real, ¿no? que, que tú realmente pues no sé, puedes acceder a este mundo mágico, bla, bla, bla. Y así en todos los universos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú, Ricardo, vas a leer esto, si ustedes, amigos que nos escuchan, van a leer cualquier obra o lo que vayan a hacer, es esta invitación a suspender el sentido de no encontrarle la justificación a todo, sino que si el autor te está vendiendo una realidad en una obra de ficción, que tú te puedas... Realmente sentir inmerso en ese universo, eh, eh, hacer esta suspensión de la incredulidad te va a permitir adentrarte y disfrutar del mundo de ficción. Y tú pensar que esto puede pasar, que si el autor te está dando las herramientas, tú digas, no manches, si sí es cierto, está tan bien justificado. Se los traje hoy y me acordé mucho de esto, porque en ángeles hay caídos, así pasa. Está tan bien justificado que tú realmente dices... Sí, sí, se ve como el Apocalipsis de los Ángeles y suena muy creíble. Entonces, digo, y pues yo no soy tan religiosa y aún así eh, todo te lo pone de tal manera que tú te la crees. Ya no me acuerdo la neta al final, no sea, os voy a spoilear, pero tú te la crees. Entonces, si tú te metes a leer así la obra, tú puedes darle el beneficio de que así va a pasar. Entonces, yo los invito okay. a ustedes a que pues sus lecturas las experimenten de esta manera. Cuando son... Si es más
0: fácil cuando ves una película, eso sí es cierto. Porque como que inconscientemente te preparas Para saber que lo que vas a ver va a ser una ficción uh -huh. Pero leer el libro a mí me cuesta Mucho trabajo, uh -huh. todavía Quizá es porque no he hecho ese ejercicio De, de sí. Sumergirme en la historia y dejar de Criticar si existe o no existe Lo que me está diciendo Y uh -huh. creo que por ahí valdría la pena empezar entonces Más con este tema porque el, de los, el tema De Los Ángeles es, es muy debatible Entonces eh, Independientemente si es pseudociencia o no la gente sigue teniendo dudas de si estamos solos o estamos protegidos o nos acompañan o nos guían o quiénes, quiénes son los que a veces nos ponen las cosas sobre la mesa. No físicamente claro, pero sí nos dan como pistas de lo que va pasando. Ayer leí algo sobre la intuición en este libro de Almendra que me, pasó, me causó una extrañeza curiosa porque el personaje decía que no sabía cómo explicar la la intuición, pero él decía que a lo mejor podía haber algo en el exterior que te hiciera creer que alguien te dictaba cosas o como somos máquinas, en nuestro cerebro es una máquina, pues a se dice ajá, se va por error error realidad, error realidad y de pronto cuando ve que algo es semejante a un error o a una realidad, entonces te determina qué es lo que podría pasar pero para el mundo de los cabalísticos, por ejemplo dirían, no, es que pues son los ángeles que te están guiando, o sea, el tema es
1: Sí, sí, yo, y los invito a que nos escuchen tanto hoy lo que vamos a platicar porque realmente a mí me parece súper interesante como todos los libros que van a leer y sobre todo este porque es un tema que pudiera sonar controversial y que pudiera sonar criticable y que pudiera sonar de muchas razones eh, yo les invito a que hagan como este ejercicio, ¿no? Vamos a, a platicarlo de esta manera, primero adentrándonos en el universo de la obra y luego cada quien es libre de creer lo que quiera si usted ni no quiere creer, no crea y yo siempre, también si tú no crees un poco critiques, o sea, si hay alguien que sí cree, si alguien dice, ay, pues ay, no sé, los horóscopos, ah, pues que a esa persona muy su y o sea, si así ella es feliz, que viva con sus horóscopos, entonces los invito a que hagan este ejercicio, lo que les voy a platicar hoy, mi historia que va conectada con lo que les va a platicar Ricardo, a mí se me hizo lo más maravilloso del mundo, se me hizo súper interesante y a mí personalmente, igual y pareciera que no, pero a mí me ayudó a salir de cosas personales, entonces y tiene que ver con toda esta onda de Los Ángeles y las jerarquías y todo lo que la autora agarró entonces, ya he platicado de cómo les invito a que vean sus novelas, libros, obras, películas, series. Eh, también los invito a que practiquen esta cuestión que les digo. Eh, es el Suspension of Disbelief. Es muy conocido. Si lo aquí en Google, hay muchísima información sobre eso. Pero es una manera... También a Ricardo lo invitaré a que ahora vea su ficción de esa manera. Vamos a platicar del argumento de los libros. La neta, no se los voy a spoilear, Este Luego les voy a platicar unos datos del autor y luego ya literal nos vamos a Los Ángeles. Súper rápido les digo Les voy a platicar de los tres libros Pero solo les puedo dar detalles Grandes del primero Porque si les digo más, la neta Les voy a spoilear, les voy a arruinar la experiencia de lectura Les voy a spoilear cosas y no es la idea Porque esta saga creo que sí vale la pena leerla así Y más porque como se mete con muchos temas religiosos Entonces al final si yo les doy un dato Descubre otra cosa de que si fulano Etcétera, solo les voy a dar un mini mini spoiler Pero eh, no es relevante Y les voy a platicar de los personajes así ya les dijimos que ocurre un apocalipsis. En la Biblia, y lo voy relacionando y luego ya nos vamos corrigiendo. Se supone que en la Biblia existe un apocalipsis de los ángeles. Yo no me acuerdo dónde está, o sea, no me acuerdo cómo está, pero es algo de que los ángeles del apocalipsis, y que son siete, ahorita lo platicaremos, y que es, tienen trompetas y que bajan y la madre. Bueno, tomada esa idea, no ejecutada igual, pero tomada ese principio, la autora decide que se cumple como el día del juicio final y se supone que Dios o la Deidad que existe en ese momento manda a los ángeles porque eh, ya como ya llegó el juicio tienen que exterminar a la humanidad, pasa eso los ángeles bajan y pues ocurre una masacre o una, pues sí como ocurren plagas, ocurren guerras, terremotos y total que la ciudad la humanidad se desbasta por la llegada de los ángeles a la tierra, pasan aproximadamente un mes, mes y medio, y ahí empieza nuestra historia. Esto que ya les conté, ya pasó. Entonces, nuestra historia empieza con una protagonista, que ya les dijo Richard, que se llama Penrin o algo así, que vive con una mamá que tiene esquizofrenia, lo cual, ah, esto no te lo conté, Richard, es un dato súper interesante porque su mamá es un personaje medianamente relevante que tiene problemas mentales, se dice, pero durante la obra, no se las puedo spoiler se lo platicaré a Ricardo un poquito más afuera, pero Ricardo me va a entender. Esos problemas mentales en realidad son como poderes o capacidades que a ella okay. le permiten tener otro tipo de interacciones. Pero en realidad es esquizofrenia. Pero ella ve como monstruos y ve cosas. Entonces todo el mundo dice, esta mujer está loca. Pero al final es muy poderosa porque ella puede ver más allá. Entonces eso hace la mamá de... Que es un concepto que a mí me parece súper loco y no lo voy a tomar en cuenta. Y la hermanita eh, está en silla de ruedas. Y resulta que cuando los ángeles bajan, empiezan a secuestrar a niños que tengan problemas físicos y se los llevan para hacer como experimentos con ellos. Este, y pues ya les dijo Richard que secuestran a la hermanita. ¿Por qué la secuestran? Porque eh, resulta que ellos vivían como una colonia de refugiados, pero pues dicen, no, aquí ya no tenemos comida, vámonos. Deciden salirse y justo cuando andan buscando otro refugio, bajan cuatro ángeles, cuatro pues ahí yo tengo una situación, probablemente Ricardo me la aclarará, que tiene que ver con las alas, pero no sé si son ángeles o arcángeles. Bajan golpeando a otro ángel y le arrancan sus alas para que se quede en la tierra. Y ellos ven que voltean y dicen, ah, no se está viendo una humana, ven a la hermanita, se van, se la secuestran y se la llevan. Entonces se queda esta morra con su mamá loca y ve y dice así como de, no manches, es como un ángel, pero los ángeles, o sea, la humanidad sabe que los ángeles fueron los que azotaron la tierra, entonces como que dice así de, ah, hijo de su madre, pero lo ve así súper herido y dice, bueno, a lo mejor si yo lo ayudo, él me va a decir de dónde vienen los ángeles y que me diga cómo llegar con mi hermana, entonces pues le empieza a ayudar, lo empieza a curar y pues la neta es que como que ellos no se llevan muy bien, algo que es importante de toda la saga es que sí hay una historia de amor entre, pues, no es como mentira entre el ángel porque sí son dos protagonistas, pero no es lo principal de la historia. Eso o sea, queda como a un quinto plano. Sí pasa ahí como que algo, pero eso lo descubrirán ustedes. Eh, se llevan a la hermanita, empiezan como... Ah, y ellos empiezan como su búsqueda, este, bueno, como a... Eh, ¿Cómo les diría? Sí, o sea, como que a ver la manera de dónde van a llegar a algo que se llama el nido, que es donde habitan los ángeles. Pero antes de eso van a pasar por diferentes... Eh, lugares y espacios para determinar cómo está esto el, resulta que durante el camino vamos a ver cómo es que este, este ángel puede o no recuperar sus alas si es bueno o malo porque ahí habla el concepto del libro se llama ángeles caídos el concepto de ángeles caídos vamos a ver cómo es que los ángeles están en la tierra y cómo es que los mandó y eh, durante el libro pues vamos a intentar ver que esta mujer recupere a su hermano llegamos al libro 2, no les puedo decir más detalles porque antes se los voy a spoiler este, llegamos al libro 2 y ahí en el libro 2 se ve más claro que existen grupos de resistencia en la tierra para pues intentar a, eh, correr a los ángeles de la tierra entonces pasa a otro hecho no les puedo decir qué porque es spoiler pero en el libro 1 hubo como una mini guerra y el ángel que cayó, que se llama Rafe se da cuenta piensa que mataron a la otra monita, Penryn. Y en eso se acaba. No es spoiler porque tienen que descubrir qué pasa. Y el punto es que ellos se separan. En el libro 2 se da cuenta que no está muerta y que tienen una misión que continuar y pues continúa la saga. Aquí salen unos personajes que están salidos del apocalipsis que son los seres escorpión. O este, que son como escorpiones gigantes, como monstruos que bajan a la tierra que van a luchar contra langostas gigantes... que también están como del apocalipsis... Ricardo me está poniendo cara de qué... pero esas son <risa> criaturas que se supone que vienen como en... yo estuve leyendo como los textos del apocalipsis... se supone que existen... no les puedo decir cosas porque pues... les diría de qué bando son y pues no es la idea... aquí lo relevante... es que en el libro 2... se descubren las intenciones de por qué los ángeles están en la tierra... y de quién... empiezan a darse vestigios de quién es Rafael. y en el libro 3... Eh, aquí aparecen ya todos los ángeles y todos los arcángeles y vamos a descubrir que Rafael en realidad es el ángel o arcángel Ricardo me corregirá, eh, Rafael y aparecen eh, varios arcángeles que tienen como la intención de eh, des, eh, ¿cómo les diré? de descubrir quién es el mensajero de Dios, porque en realidad hay como una nota así de, es que Dios mandó hacer esto entonces necesitan quien se conecte con Dios o algo así como que Dios les dé el mensaje y empiezan a echarse la bolita porque Miguel no quiere ser el, este ángel entonces deciden que si puede o no ser Rafael y lo que vamos a tratar de hacer es que hay otro ángel que está tratando de desatar un apocalipsis falso para él dividir a los ángeles, ver si son ángeles buenos o malos o sea de todos los malos conmigo y todos los que no quieren la tierra pues para acá Sé que suena como súper revuelto, pero no les puedo dar detalles porque si no les arruinaría la experiencia de la lectura. Y aquí se supone que está, están tratando de hacerle creer a todos los ángeles que en realidad ya llegó el tiempo del apocalipsis que Dios indica y que si no hacen caso, este, pues entonces como que los malos son ellos porque Dios ya dijo que deben de exterminar a la humanidad. Y eh, entonces empiezan como a hacer esta literal, como las elecciones, como el proceso que estamos viviendo ahorita. Y pues empiezan a dividir los ángeles, quiénes son fieles a Uriel, quiénes son fieles a Rafael y empiezan pues otras cuestiones, ¿no? Y bueno, Miguel que aparece también por ahí. Entonces, resulta que vamos a ver todo este proceso de si Rafael o no recupera sus alas, de si puede o no regresar, de si los ángeles pueden o no regresar al cielo, de qué pasa si se quedan en la Tierra y sale ahí algo de que una leyenda de si los ángeles pueden convivir con los humanos y procrear con los humanos y crear otras razas etcétera, o sea, todo eso aparece ahí y pues vamos a ver el objetivo de que eh, el objetivo que queremos lograr o que se trata de lograr a lo largo de los tres libros es que esta persona, Rafael, recupere sus alas y como él no quiere exterminar a la humanidad pues se lleve a los ángeles al cielo y que la tierra pues ya no tenga a los ángeles gobernando y exterminando humanos y pues que esta mujer haga otra cosa, ese sería como el objetivo, eso lo vamos a descubrir en tres libros, salen muchísimos datos religiosos de que, eh, por ejemplo, sale algo que se llama la fosa infernal, donde empiezan a ver a los humanos clasificados y a los ángeles, que según yo está basada como en los círculos del infierno que escribió Dante en mm. la Divina Comedia, que si el purgatorio, que si los pecados sí. y no sé qué, está como muy basado en eso y da como una intención. Y yo le platiqué a Ricardo quiénes salían, los personajes principales, pues ya les dije, son Penry, su hermana y su mamá, que la mamá se hizo extraordinario que tuviera como estos dones, porque la ayuda en todo el libro, ahorita Ricardo nos contará qué onda con eso. Descubres que Rafa y Rafael es el único spoiler que les voy a dar, que es el de ángel el caído, bueno, y aparecen otros ángeles como Beliel, Gabriel, Uriel, Miguel, y te dicen qué onda con cada uno, si ¿Sí tienen una relación cercana a lo que es su papel en la Biblia. Y ya, Susaní declaró que estaba fascinada con Los Ángeles, a ella le gustaba mucho el tema de Los Ángeles, pero eh, a ella le gustaba la idea como de retratar a Los Ángeles como criaturas de perdición en vez de ángeles este, de ángeles guardianes, perdón y que ella encontró muchos textos donde anteriormente se retrataba a los ángeles como destructores y criaturas fuertes okay. y que ella decidió tomar esa apreciación de cómo estaban los ángeles, yo no sé dónde, en qué parte, no sé si en la Biblia, no sé y por eso decide hacer como esta historia de ficción obviamente sobre el apocalipsis Trata temas religiosos modificados, obviamente adaptados y propone muchos términos. A mí el que más me gustó, lo apunté, fue el término de agnóstico. Yo de ahí saqué el de que según yo era agnóstica de este libro, he hecho. Pero ella propone que, por ejemplo, los ángeles dudan de la existencia de Dios dentro del libro. Okay. Y ellos mismos se declaran agnósticos, entonces hay todo un caso sobre eso. Y entonces sí te pone como mucho a pensar. Esa es toda la sinopsis. No les puedo dar detalles. Pero se oye como bien extraño y a la vez sí, interesante, interesante ¿no? Y pues eh, ya voy a pasar, con, con, ya le paso a Vanessa está loca y hablo mucho, pero es que todo lo demás yo no me lo sé, Ricardo la neta es el experto en este tema y él les explicará por qué, yo no. Eh, ya les platiqué cuál es la sinopsis del libro y les vamos, lo que sigue a continuación es que les voy a ir contrastando puntos del libro con lo que existe en la realidad. O sea, yo saqué el tema así de, ¿en el libro está planteado así? Y Richard nos va a decir, no, no, okay. no, sí, sí, azul. azul.
0: O no, a qué se refiere, ¿no? O a qué
1: se refiere. exacto Como un nota súper grande subrayada en mayúsculas y con rojo, no queremos ofender a nadie en sus creencias. No queremos que nadie sienta que estamos atacando su religión, que estamos atacando este nada. Esto es nada más tomado de, de la ficción del libro. Y pues ya les dije... No somos
0: Eduardo no, Verástig. No, no, no. Que anuncia... Bueno, ya. ya. <risa>
1: no, no, <risa> y, No, no. Este, no, la verdad es que no, no somos expertos tampoco en, como en toda la materia, digo, sabemos, Ricardo sí sabe de algo de esto y ahorita les contará por qué, pero este queremos platicárselos como una forma de entretenimiento. No somos
0: Mauricio Clark tampoco.
1: T tampoco. no, no menos. Este, pero no véanlo con, como ya les dije con of disbelief, vamos a, a platicarlo de la forma en la que, en la que todos van a, les va a gustar lo que vamos a platicar al final, pero no queremos ofender a nadie. Sí, es importante porque siempre en temas de religión sí, es complicado. Sí, sí, es complicado. Eh, yo le preguntaba a Ricardo que si existe el término de angelología y él ya nos corrigió ahorita. No sé, no sé si estoy incorrecta, pero yo lo saqué así y voy a empezar contándoles nada más que eh, por qué lo vamos a empezar a relacionar. Ricardo, ahorita que les explique Para no cagarla yo Tiene conocimientos De estas cuestiones de los ángeles Hubo un punto en el que Yo personalmente o estaba platicando con él Y digamos que Bueno, ni siquiera sé si lo puedes decir así Pero si no lo voy a decir, existe como un tarot de ángeles ¿No?
0: Sí, Mat sí
1: Entonces, lo, lo voy, les voy a platicar así Pero eso no es lo relevante, el punto es que Es muy diferente a un tarot tradicional Ricardo me explicó Qué era, y yo dije, Ay, mira, se va a súper interesante de una de esas pláticas surgió que yo, de hecho, andaba así como. Ya les platicó Ricardo en un episodio y ya me acordé que él me regaló un angelito. Sí, y yo les dije que. Ay,
0: que fue muy fuerte eso. Que ¿no? yo les dije
1: que, que me ayudó muchísimo porque fue algo que me llegó súper extraño y sí me abrió los caminos sí, sí de la Sí cambió, qué fuerte, ¿no? Fue sí muy extraño, sí, sí, sí. Y yo, bueno, le tengo una súper fe, lo tengo todavía ahí en mi nueva oficina y todo, y bueno. Y en una de esas pláticas, Ricardo me platicó que mi ángel de la guarda. Pero ahorita que se los diga más claro, bueno, no, mi ángel de la guarda, así como mi ángel que me acompaña es de color morado, o, o las referencias es moradas, a mí se me hizo extremadamente gracioso porque, o bueno, curioso, porque mi color favorito es el morado, toda la vida desde niña mi color favorito es el morado, y conforme crecí eso se asentó mucho, pero uh -huh. yo lo había olvidado, o sea, de pequeña cuando te dicen así de qué color, por ejemplo, mi hermana, si tú le preguntas, mi hermana decía que el verde,
0: y a ti siempre el morado. Morado, ajá. Pero y fíjate que es curioso porque quienes han escuchado los episodios del podcast no habíamos escuchado eso, eso de ti hasta hoy.
1: ah ajá, ah, ok, sí, sí, Entonces. Sí, tienes razón. Sí, yo nunca les había confesado, pero bueno, si le preguntan a mi mamá, mi mamá decía que yo tenía así bebé y yo morado. Cuando yo crecí me incliné mucho al morado. Y de hecho un tiempo traje el cabello morado ajá, y cosas porque sí. el morado me llama. Y de hecho en esa época, yo creo que era una época en la que yo me sentía más desconectada conmigo, pero necesitaba traer el morado. O sea, tengo mucha ropa morada, entonces, bueno cosas por el estilo. Y yo le platicaba esto a mis amigas. Y ellas, de hecho, este, querían querían Ricardo Ricardo hiciera este ejercicio con ellas. Y y una amiga me me es que yo yo a ti, desde que te conocí, te ubico con el color morado. O sea, mi mejor amiga de toda la vida me dijo así de, es que yo yo veo y y morado o sea siempre siempre te voy voy a comprar algo es morado. Dice, pero yo no sé por qué. Y le digo, es que Ricardo Ricardo me dijo que mi color es morado. Como verde troll verde. Como el troll verde, el troll
0: verde? Ajá. Siempre se ha visto verde
1: entonces que ni me sea, relacionen, que sea bit of a sea, porque bueno. entonces, eh, ese es un chiste local entre Ricardo y yo Pero Entonces a mí me impresionó mucho esto Y un día yo llevé a Ricardo con mis compañeros Del trabajo y él también les dio ciertas Características y les dijo este color
0: Ay qué fuerte sí, y, sí.
1: y eso estuvo súper súper fuerte o sea, Eso no se les va a contar porque eso es algo más paranormal Que otra cosa, no sí. les puedo decir Pero Ricardo les platicó un poco De algunos hechos Y eh, bueno ya les hemos contado a lo largo de muchos episodios Como estas habilidades que tiene Ricardo esta, Estos dones que tiene él pero tiene mucha relación con esto. Entonces, antes de hacerte yo las preguntas, no sé si les quieras contar porque tú sabes algo de este tema. O, o te hago las preguntas directas. Mejor las preguntas okay.
0: directas. Y luego, es que ahí van a ir saliendo ah, okay, las... Okay. Ajá.
1: Es que van a decir, estén bien que saben, ¿no? O sea, sí. no pero no, la verdad es que sí. Bueno... Ya les conté mi historia y al final quiero que Ricardo les diga cuál es el color de su ángel un poquito en relación a lo Qué fuerte, que
0: fuerte. Sale. qué fuerte, ok.
1: Y espero que se identifiquen porque no me acuerdo y de hecho ahorita quiero que Ricardo me lo recuerde porque hay ciertas características de este ángel. Me dijo es que es así, es un ángel. Tal. Que ya cambió,
0: pero ahorita vamos a ver.
1: Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, ahorita les irá contando. Este, primero, yo me confundí un chingo porque. Hablan en el libro de que los ángeles son unos y luego los arcángeles son ah, otros.
0: Okay.
1: Y yo lo entendí en relación al tamaño de sus alas, pero puedo estar divagando sí. completamente. Entonces, por ejemplo, cuando un ángel está en una situación es ángel, pero luego de repente ya cuando está en el cielo y tiene otras alas es arcángel. Mm. O así lo plantea el libro. Entonces yo dije, ok, yo necesito saber cuál es la diferencia entre ángel y arcángel y cuál es más importante. Porque el libro se llama Ángeles Caídos, pero al libro 3 ya empiezan como si fueran los arcángeles, los cuatro arcángeles principales, que no me acuerdo cuáles son, pero son creo que cuatro. Sí. Entonces ya ahí ya, confusión para mí porque yo de religión ando muy perdida. Entonces, okay. primera pregunta, pues las diferencias entre ángel y arcángel.
0: La primera, fíjate que eso está bien interesante porque para y por eso les decía que primero las preguntas y ahí va a salir la historia. Lo que pasa es que el tema de los ángeles proviene de la cábala judía. La cábala es uno de los libros o es una separación o una división? de los textos sagrados de los judíos, de la Torá. Hay muchísimos libros que forman parte de la de la fe o de la... ¿sí? de la fe de los judíos. Y entre esos está la Cábala. La Cábala, entre otros, el, profe, el libro del profeta Enoch, por ejemplo, ese es otro.
1: Ah, salen ¿Sí? mencionado. Sí, ah, sí, bueno, pues es no que ellos
0: nombran nombres, eh, vaya la de redundancia, nombran nombres de ángeles que no conocemos en la religión católica. Por ejemplo... A grandes rasgos Existen, le contaba Pau Existen nueve esferas, siete esferas Entre siete y nueve esferas Dependiendo de qué libro sea el que uno tome Pero la mayoría aborda que son nueve esferas Por las que uno va cruzando Alrededor de su vida Entonces tú vas naciendo en una esfera inicial Digamos que es la esfera de cuando tú eres un niño Y un cierto tipo de ángel te cubre O te cuida durante esa etapa Cuando llegas a la adolescencia ya brincaste tres Otras dos esferas más ya vas en la tercera Cuando llegas a la Casi se adultez, juventud, ya brincaste atrás, por eso va cambiando, pero no me voy a meter en eso para no confundirlos. La diferencia aquí está en que la religión católica fue la que determinó la, la organización o el orden de las jerarquías angelicales. Hubo un personaje que se supone que combinó esta tradición con los judíos que fue Orígenes. Orígenes fue un hombre que decidió retratar cómo era la jerarquía de los ángeles y... Él denominó a estas como las legiones de ángeles y para no confundirnos más porque es un tema muy extenso, los ángeles son los seres que nos guían de manera continua, diariamente, a través de todas las acciones que tenemos. Nacemos con un ángel y ese ángel nos acompaña desde el nacimiento, desde antes precisamente del nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Ese ángel es el responsable de traernos al mundo y recogernos a la hora de la muerte sea como sea. Y el arcángel es un ser mucho más fuerte que solo aparece en momentos duros, críticos, más importantes. En, incluso podría ser el arcángel el que recoja a alguien cuando muere, por ejemplo, de una manera trágica. O cuando tenemos un problema verdaderamente grande existencial, como los suicidios, por ejemplo, son los arcángeles los que buscan de alguna manera romper con el vicio de lo que estamos haciendo. Los arcángeles son, para que ustedes los puedan... Ah, 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 ah. tengo que hacer una aclaración. Ah. Ok, qué bueno que me lo dicen.
1: Yo tengo una pregunta. Ajá.
0: Qué bueno que me lo dicen. Olvídense de los angelitos con alitas ah. y así, esos son del época del Renacimiento, incluso después, cuando empezaron a pintarlos así, como los cupidos, ¿no? 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 No, 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 para nada, eso no existe. Los ángeles son energías o son vibras que nosotros sentimos y que son tan fuertes en nosotros que nos hacen enfermar o nos hacen sentir bien o nos hacen sobre por ejemplo, dependiendo del tipo de ángel. Entonces la diferencia básica está en que ángeles, un ángel es con el que naces, te cuida, pero no tiene, tanta, no, no tiene tanto poder para intervenir en tu vida, pero un arcángel te aparece en un momento en el que vas a tener una revolución y la vas a tener. Entonces cuando tenemos momentos de crisis bien cañonas, hay un arcángel que está moviendo todo a tu alrededor, para que por fin entiendas lo que está pasando, esa es la diferencia, a veces los arcángeles pueden introducirse más en la vida de las personas que un ángel, el ángel es un observador, está atento y no puede actuar o intervenir aunque, aunque lo quieras, está para guiarte como para darte consejos, pero un arcángel es el único que puede intervenir en momentos más peligrosos o más rudos, no se invoca a un arcángel más, porque sí, no, tiene que haber una circunstancia fuerte.
1: Ahí En eso iba mi pregunta. Para los que son de México, aquí, aquí existe como una fe muy devota para el, las personas que van a, a, a San Miguel, a claro, la iglesia de San, San Miguel, San Miguel de ¿no? Ajá. Este, Y yo recuerdo, esto es así como una anécdota, porque Ricardo me mandó. Eh, en el cumpleaños de mi mamá de hace no la pandemia, no, un año antes, del 2019, ¿Un año 2019. Yo tenía una crisis muy fuerte, laboral y económica muy complicada, que no es que se haya resuelto al 100%, pero sí hubo una mejora. Y yo traía muchos problemas, Ricardo es testigo de eso, o sea, la verdad. Y mi, mi mamá pidió que quería ir a la iglesia de. O sea, mi mamá quería irse a pasar su comedia a San Miguel, así de un día, ¿no? Entonces me dijo, no, sí, vámonos. Yo tuve que faltar al trabajo para ir a acompañarlas. Y Ricardo me dijo, sí, ve, ve a la iglesia, vas a hacer lo que sea, bla, bla, bla.
0: Sí, te muy dije, bien. aprovecha para que vayas y puedas cortar toda la energía negativa de una persona que ha estado trabajando, quién sabe qué cosas, ni nos interesa ni nos importa, pero es importante que cortes ya, porque y, de veras te estaba yendo muy mal. Muy,
1: muy mal. Y, y, y les puedo, lo único que les puedo contar, Ricardo me pidió que hiciera algo en específico, fui lo hice, le conté a mi mamá, mi mamá también lo hizo, eh, como para, porque yo no soy muy devota, o sea, digo, sí tengo mi fe, pero no soy así como de iglesia y demás. Y algo que me pasó, que fue muy fuerte, fue que yo entré a la iglesia y ah, pues yo iba como a, obedientemente a hacer lo que Ricardo me indicó que hiciera. Mi mamá se alejó y demás. Yo tenía que... Me senté como en las bancas, está para los que conocen la iglesia, la iglesia es preciosa. Me senté en la banca y me agarré a llorar. A llorar, a llorar. O sea, hice como... Sí pedí lo demás, yo no soy como de rezar tanto, pero pues sí pedí, agradecí, etc. Y yo lloré así de que me... me sentí como si alguien, como cuando tú te sientes con un sentimiento y te abraza a alguien y te sueltas, así me sentí. Claro. Mi mamá, así como que, pero con la loca, mi hermana me que aquí se entraba a la iglesia, mi tía andaba así como de, ya tengo hambre, entonces mi mamá sí estaba como muy de que, mi mamá me veía, mi mamá sabía la crisis en la que yo estaba, mi mamá pidió por mí también, y no les puedo decir así como, ay milagro, y además, pero hubo un corte de energía, o sea, yo sí. regresé cambiada a, y se abrieron puertas, ¿sabes? corte a, hasta ya cambié de oficina, hasta, o sea, sí hubo movimientos. La vibra se cambió,
0: y porque esa oficina también, digo, estaba bonito el lugar, pero a lo mejor la vibra ya era muy cargada yeah, de tanta exacto. cosa, se sentía cuando uno entraba, en fin. Pero mira, a eso es a lo que voy antes de que sigas avanzando, perdón.
1: Ah, no, esa era mi pregunta, que por qué, o sea, por qué la gente es tan devota y la pedirá a San Miguel, si lo quieres contestar. Ah, o sea, ok. Dentro de la misma.
0: Yo creo que hay que tener cuidado con dos cosas, una de ellas es nuestra fe, porque la fe es diferente a lo que los ángeles pueden actuar. El, el ángel tiene la obligación, quiera o no, él no tiene libre albedrío, como los seres humanos si sí lo tenemos, de que te ayuden o no. Entonces, ese era el ejemplo que yo les quería poner. Ahí, por ejemplo, en la iglesia, si, lo, si alguien te lo dijera, te diría, ah, intervino un arcángel. Porque la cargada o la descarga de energía fue muy fuerte. ¿sí? Un ángel es como un guiador más sutil. Cuando te dicen que no camines por una calle, camines por la otra o intuyes que mejor no me subo en ese camión porque quién sabe algo raro, no sé qué sea. O ves un taxi y dices, uy, no sé, sí, como que no me late, mejor lo dejo pasar o mejor no me voy a mi casa, mejor me quedo a sentarme aquí en la cafetería y resulta que en el trayecto pasó algo y no te atraviesa o sea, X cosas Ese es un ángel, muy sutilito, muy sutilito, pero una energía muy fuerte como el entrar a un lugar y luego de pronto llorar de la nada con mucho sentimiento y mucha fuerza es un arcángel. Cuando uno se encierra en su casa y de pronto de la nada te empiezas a sentir ansioso, incluso la ansiedad está relacionada con un arcángel al que no estás como escuchando, ¿no? Entonces la, la fuerza es tan alta o tan potente que nos sentimos volver, volvernos locos prácticamente. Hay como esas cosas, incluso los arcángeles son los guiadores de la gente más creativa, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, es un personaje muy interesante porque para muchos de los que trabajan con el tema de la Cábala saben que hay... Como dos arcángeles que lo guían ¿Por qué? Porque algo pasó En su nacimiento con su papá Su mamá que le arrastró Eso, es una consecuencia de algo Más fuerte, entonces Por eso es tan creativo, por eso es una persona Que no duerme, que pareciera Que está de mente, pero no está de mente. En realidad es tanta la energía y la descarga que tiene Que es Muy fuerte, a mí a veces no me gusta hablar del tema Porque yo tengo descargas muy feas de energía, entonces ahorita que estaba, antes de empezar, viste, estaba medio raro, incómodo, pero porque empiezo a bostezar, empiezo, me empieza a doler la espalda, me siento muy débil, como si se me bajara la presión, y es el tema, porque a veces hay personas o cosas no. alrededor que jalan, bueno, sea cierto o no, para quien quiera creer o no, está eso. Y entonces ese es el detalle de la diferencia.
1: Les puedo decir que yo no era tan creyente porque mi exnovio que Ricardo conoció, era así, ser más ateo, escéptico, eh,
0: el hippie. eso era una piedra.
1: Una piedra, sí. De todos los que le he nombrado, para los que le siguen la secuencia, el hippie. Y, y el hippie este no, no era como nada, o sea, y aparte, bueno, su mamá ya ves que creía como la santa muerte y esas cosas, bueno, que.
0: Ay, no, sí, cada eh, cosa.
1: Entonces, eh, yo no creía en absolutamente nada, pero a raíz de todos estos viajes que Ricardo y yo hicimos recorriendo todo San Luis, para lo cual me siento extremadamente afortunada, tuvimos la suerte de tener tantas experiencias sí. que a mí me hicieron creer, o sea, sí. que a mí me hicieron realmente replantearme y no decir... ahí, pues, De hecho, de este libro saqué el término agnóstico, que no sé si esté correcto, pero... Los ¿cómo? agnósticos
0: son más... A mí me gusta más también lo agnóstico, me parecería que incluso yo podría estar como en esa categoría, porque los agnósticos son mucho más realistas, pero combinan esta realidad con con estos sutiles detalles que la vida nos va marcando, ¿no? o sea los agnósticos en algún momento, bueno no sé si sea la palabra correcta, pero este tipo de personas así como tienen una vida normal también creen y saben que hay alguien que los guía en determinados momentos de su vida, pero al mismo tiempo Saben que actuar mal contra alguien, pues es una generación de karma, por ejemplo. O sea, como si se revolvieran o como si se juntaran muchas religiones en una. Ándale. ¿No? Pero no es eso, más bien es como tomar un poco de cada una y darnos cuenta de que la vida humana funciona de esta manera. Oye,
1: ah, sí, digo, yo me identifico con ese término, entonces yo no creía. Y claro, a raíz de esto, de muchas cosas que me han pasado... Mmm, Digamos que de cierta manera le tengo un respeto y sí considero que hay cosas, sí considero que hay energía, sí considero Ricardo cree en Los Ángeles y me hizo a mí creer en esto. Si ustedes no quieren creer, está bien, pero si quieren creer, no sé, es una energía, funciona de una manera muy extraña.
0: Cuando te dejas guiar, mira, cuando te dejas guiar es impresionante, no te lo puedes creer porque eh, las cosas fluyen de manera automática y tú no quieres forzar nada. Eh, y, y todos los seres humanos, el 80% de los humanos en el planeta, están destinados a que las cosas pasen como ellos quieren. Son o somos tan egoístas que queremos que las cosas pasen como queremos, sin uh -huh. saber ni siquiera que no depende de nosotros ciertas uh -huh. cosas. De nosotros depende tomarnos un medicamento, ir al médico, a una revisión, pero a lo mejor no depende de quién va manejando en la otra avenida y tú vas con tu coche y se estampa contra ti. ¿Entienden? Uh -huh. Entonces ahí el tema también te está relacionado con ángeles, porque las vidas de dos personas se tenían que cruzar. Hace poco lo decía con alguien, me decía, oye, ¿y qué pasa con las personas que mueren en accidentes de carretera? Bueno, pues es que hay líneas, hay salidas, eso tampoco se los conté, pero hay salidas, eh, salidas de la vida, años de salidas, y son diferentes edades dependiendo del ritmo de vida que lleves. Hay salidas a los 28 años, a los 33, a los 35, a los 42. Y a veces esas salidas son inconscientes. ¿A los
1: 42 suena bien. <risa> es que me quiero morir joven. Ahorita le dije que habla de los 42 suena bien.
0: Bueno, <risa> pero a veces pasan inconscientemente. El tema es muy complejo. Pero lo que sí puedo decirles es que sí hay un ángel que determina, en determinado momento te alerta y te avisa con mucha ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Que ya
1: hemos platicado. Es como ese sexto sentido, ¿no? O sea, no, ¿Sí? sé, no sé cómo decírselo. ¿Te acuerdas cuando les conté de mi accidente en Cuernavaca? Claro. Que yo les decía que yo no quería ir, sí. que son de esas veces que es que yo no quiero. Y como sí. que sientes la vibra y dices, pues yo no quiero. Y pues ahí va que fui, me, me mato. Entonces, y son como esas cuestiones de que a veces por regresarte por las llaves, te pudo haber salvado sí. de algo, o sea, no sé.
0: Pero fíjate cómo es luego en la población o cómo es la gente. Que una vez que se da cuenta que se regresó por las llaves por, y no se subió al camión que se iba a subir y el camión se estampó en la sierra y se mataron quién sabe cuánta gente y él no, de pronto sucede que no son agradecidos porque dicen ay pues me salvé y ya fue una casualidad del destino. No hubo alguien que te detu detuvo antes de. El punto es que no nos damos cuenta quiénes son porque no los vemos, porque no están presentes, porque no están ahí. Pero si pudiéramos verlos nos daríamos cuenta de que nos están deteniendo todo el tiempo o nos están dejando hacer todo hasta que podamos entender la respuesta a lo que queremos pero tienen más preguntas porque si no nos atoramos
1: ya sé, así le llevo una bueno, ya les platicamos como esta cuestión de cómo identificar ángeles Ángeles le preguntaba a Ricardo por qué en el libro tiene esta cuestión de las alas que ella les dijo Ricardo así de las alas es fake
0: sí, la las alas son falsedad pero en realidad de determina más bien, los primeros eh, en registrarlos que incluso fueron en Egipto y en Fenicia y lugares así, mesopotámicos, así, ellos hablaban de que parecían alas, pero en realidad ellos lo que creían o lo, en las visiones que tenían eran personajes tan altos y tan grandes que en la espalda tenían una cantidad de luz tan fuerte que a lo lejos parecían alas. Como cuando tú de pronto ves un pájaro que cruza el cielo o un águila cuando uh -huh. la ves y de pronto es tan fuerte la luminiscencia cuando tapa el sol que el pájaro se ve mucho más grande ya, sí, sí, bueno, lo sí, mismo sí. ellos creían que al ver esos personajes veían y de ahí apareció la idea de darles alas, pero en realidad no tienen alas
1: oh, ya, eh, les digo todo esto lo voy a estar relacionando como con las datos del libro para que me entiendan como la relación pero aquí sí hay algo de los identifican como que si su jerarquía dependiera de sus, si sus alas son o sea, las alas de ángel o las de arcángel ah, que sí. si nosotros vemos como las imágenes, los sí. ángeles son los que tienen las totales, ¿no? sí. los ángeles más chiquitos los Entonces,
0: querubines son, por ejemplo, los que más tienen alas, pero y muchos de ellos tienen nada más una cara. Eso fue una representación artística, pero hay un, hay un grupo de ángeles que son seis pares de alas con un ojo al centro. Uh -huh. Y es, está, ese ojo está lleno de fuego, por ejemplo. Es el tipo de energía tan alta. Entonces, uh -huh. un rayo de electricidad de trueno, por ejemplo, se representa con ese tema. Entonces, oh, ya, ya, ya. cada uno tiene su categoría.
1: Ok, ahora pasemos al al tema de ángeles caídos el libro se llama ángeles Uy, esa
0: caídos
1: historia está muy buena. aquí lo representan bien así como tal, Ricardo nos dirá cuál es la correcta pero aquí los ponen como si los ángeles caídos fueran los expulsados por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de un dios en este caso se supone que llega el apocalipsis del fin del mundo y no les voy a explicar cómo pero el apocalipsis era que los ángeles bajaran y aniquilaran a la tierra pero empieza a haber toda una discrepancia y todo un debate de cuáles son los ángeles caídos porque hay unos que están en la tierra y otros que están expulsados en la tierra o claro, algo así, sí. y se supone, yo aquí como que cumplí, que pues Lucifer es un ángel caído entonces bueno ya Ricardo nos aclara mejor qué son
0: Sí, se supone que la historia, el, el Génesis narra una mini partecita pero incluso el Papa Francisco dijo que por favor entendamos eso como un mito él mismo lo dice, o sea, no se la crean, es un mito, ¿no? Pero hay libros anteriores al Génesis o, digamos, relacionados en otras religiones que coinciden con lo que sucedió. Entonces, muchos consideran que el creador de la maldad es el mismo Dios, por ejemplo. Porque de pronto, él genera todo lo posible o toda la luz posible. Y en este caso, me refiero con toda la luz posible, es a todos los ángeles cercanos a servirlo pero hay uno de todos esos que era el ángel de la luz que decide no eh, que decide no hacerle caso según esta es la tradición católica tradicional ¿no? que en este caso es Lucifer okay. como se revela hay otros ángeles de menor rango que pues se ven o observan en Lucifer un personaje muy importante y deciden seguirlo y dicen no, pues este, este se le reveló al mero mero bueno pues vamos a seguirlo entonces lo que hacen ellos es a partir de esta historia, Dios como castigo decide lanzar a esos ángeles a la tierra. No los lanza a ningún abismo. Los lanza al, al planeta como tal a que convivan con los seres humanos y que hagan de los seres humanos lo que se les pegue la gana. Mucha gente lo ha tomado como una contrariedad porque diría, pues si Dios es tan misericordioso, ¿por qué lo manda o por qué manda al demonio al planeta? Para que convivan entre los seres humanos. Sí, entonces esto representaría que Dios fue el creador de la lucha constante de la que nunca se tiene fin pero va más allá del punto todo esto es una analogía en realidad de lo que se supone que es el ser humano que es la luz y la oscuridad al mismo tiempo ¿no? entonces en realidad Lucifer como era un ángel a luz caído desaparece la luz de la bondad y utiliza esa luz inversa, a la inversa si el humano puede ser piadoso, misericordioso, caritativo todo lo contrario significaría incluso arrebatar la vida, ¿no? O sea, la muerte misma llega a convertirse en un reflejo total de Lucifer, de lo contrario.
1: Entonces, por ejemplo, es que algo que hago un paréntesis enorme antes de lo de Los Ángeles. En el libro, si buscan en YouTube reseñas de la, de la novela, en BookTube, muchos empiezan así como de que les causa conmoción. Los que, hay muchos que dicen, ah, el libro está en así, pero sí. los que analizan el libro es que hay muy pocos videos en realidad, comentan así como de, este, ¿dónde está Dios cuando todos están matando aquí a los humanos? O sea, todos les causa mucha eh, revuelo que Dios haya ordenado que el apocalipsis y bajaran los ángeles. Nadie sí. cree esa parte, pero en realidad es como de, pues es que ángel, lo, Dios está castigando a los humanos por lo que ya hicieron mal, bueno, es lo que se entiende, ¿no? Pero en, todo el mundo, los que son católicos, se cuestionan eso al leer el claro. libro, porque en teoría... Dios mandó a los ángeles y los ángeles están obedeciendo, pero los ángeles se dividen entre los que dicen yo sí quiero matar a los humanos y yo no. Y bueno, aquí obviamente se representa que les quitan sus alitas para que se puedan quedar en la tierra y son como ángeles esterrados.
0: Sí, que se supone que eso fue lo que aparentemente Dios hizo, es quitarles la energía de la luz, mm. por eso los mandó a la tierra, porque al quitarles la energía de la luz es como quitarles las alas. Por lo mm. tanto ellos se quedan atorados en este ambiente y se revuelcan o se revuelven o se juntan o se esparcen o se esconden entre las ruinas humanas ¿no? entre la drogadicción, entre la violación el secuestro, la matanza, la muerte eh, la soledad el frío, todo esto hace una representación de los ángeles caídos que al final son representaciones negativas de lo creado cuando lo creado puede ser eh, una planta verde llena de hojas, por ejemplo hace reflejo de la naturaleza y del milagro de la vida, pero si ves un cadáver en medio de la eh, de una avenida o de un bosque pues muchos lo, re, lo, muchos lo tomarían en cuenta como, como la maldad del ser humano como la maldad de la naturaleza por acabar con algo, pero en realidad pues también tiene que ver con una abundancia, o sea, ay, no, hay un montón de cosas, ahí medias extrañas en ese tema pero lo que sí les puedo decir en, en, en digamos que en esos términos sobre todo en el tema del, de los ángeles caídos es que la representación tiene totalmente que ver con la dualidad del ser humano eso sí habla de la entereza entre el humano bueno entre los altos estándares a los que puede llegar para convertirse en una persona correcta contra todo lo peor que puede convertirse en un ser humano y mucha gente se pregunta entonces por qué Dios permite que existan los indigentes ¿Por qué Dios y siempre la pregunta es por qué Dios permite la guerra o la muerte o esas cosas. Es que acuérdense que en el tema de los ángeles, y esto lo dejan muy claro ellos también. Dios dio libre albedrío al ser humano. Él no puede intervenir absolutamente en nada que tenga que ver con la acción de un humano. Si el humano toma un cuchillo y decide eh, cortarse tal cosa, nadie va a intervenir. Ni sus propios ángeles. A menos que él lo quiera.
1: Que lo vamos a hablar cuando... Vamos a hablar en una novela donde traemos un tema como de suicidio. Sí. Y, y tuvimos, Ricardo, y un debate sobre ese punto. Sobre...
0: Y es muy fuerte porque al final de cuentas tú dices, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, pues es que el libre albedrío no lo dio a los seres humanos, se supone, como, como un don exclusivo donde na nadie más puede intervenir. Muchos dirían que es como el pretexto para quitar a Dios del camino, pero en realidad no lo sabemos. Nadie lo sabe, realmente nadie tiene la, real, la realidad, la certeza de qué fue lo que o qué es lo que pasó en realidad. Pero coinciden muchas cosas en ese camino. Eh, y la maldad tiene totalmente que ver con, con lo que se arrastra por aquí. O sea, hay, hay cosas en las que a veces uno no lo ve y tienes que avanzar y caminar sin que te distraiga esa maldad. Porque de otra manera todos podríamos caer en la locura en cualquier momento. Hay una película que yo te he dicho muchas veces que a mí me encanta, que se llama Constantine. Muchos ah, de ustedes la habrán sí. visto. Ay,
1: dais, muy buena vela. Con ¿Eh? Keanu Reeves Mayor.
0: Sí, y a mí me parece que esa historia refleja muy bien el concepto de ángeles terrenales. Esta escena donde el sacerdote rompe las botellas para tomar alcohol porque algo lo trastornó en la mente. Y entonces hay un demonio rondando en una tienda que parece un Oxxo, ¿no? Este, una tienda así, X. Y por otro lado hay un señor un sencillito, un muchacho, de hecho es un muchacho sencillo que está atendiendo en la tienda. Y cuando ven de pronto que este señor se embriaga y se muere, cae intoxicado por la cantidad de alcohol que está tomando, inmediatamente los personajes se transforman. El hombre de traje poderoso, impresionante, eh, que ignoró la situación, se le desfigura el rostro y se convierte en un demonio. Y el que estaba atendiendo en la caja y corre instantáneamente con los brazos abiertos a recoger a este hombre, tratando de salvarlo. Bueno, esa es la representación del ángel. Me parece una escena muy poética, muy cercana a una realidad que vivimos.
1: Sí, sí. Suspension of disbelief, ya les
0: dije. Sí, claro, porque... Eh, ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¿no? Tú ves a lo mejor que hay un accidente en la calle y cuántos de nosotros realmente nos podríamos atrever a correr con los brazos abiertos a rescatar eh, a alguien y cuántos podrían decir me vale, sigo con mi vida y sigo mi camino. Eso habla de bondad o de maldad, habla de la perspectiva de cada quien porque a lo mejor diría el otro yo no me quiero meter en problemas y por eso no me acerco, pero eso es el actuar de un ángel o de un demonio de un ángel caído, de un ángel revelado, revelado, entonces por eso es tan complejo, pero en realidad lo que sí les puedo decir es que los ángeles se comunican a través de, de detalles, puntos, palabras, colores, acciones, eh, entre otras cosas que son las que podemos determinar que están presentes.
1: Quédense con ese punto porque ahorita de ahí le sí. voy a tomar algo al final con el de cómo se representan. Eh, yo sé que esto parece catedral de religión, pero no. Realmente yo estoy así como, yo estoy aprendiendo con ustedes. Estoy súper metida en la plática porque estoy contrastando con lo que leí en la saga. ¿Sabe que Ricardo no leyó? Algo que yo le contaba a Ricardo que aparece aquí en el libro. Que a mí me dio mucha risa y que pues supongo... Obviamente no es así en la vida real, pero bueno, totalmente es en la historia. Aquí los ángeles manejan espadas porque pues es su arma de defensa, ¿no? De lucha. Yo intenté investigar y de hecho la portada... Está preciosa la portada del libro. Está padrísima. Y tiene como unas espaditas como encajadas. Este... Y está, están todas las portadas, están así como bien cute y manejan el símbolo de la espada. Porque este ángel, cuando, lo, cuando los otros ángeles se lo están madreando, resulta que bota su espada, le cortan a las alas y la, esta chica, Penrin, la protagonista, agarra la espada para intentar defenderlo. Entonces, porque ella es así como: Ah, no, algo que no les conté, ella es que se supone que es como. Eh, super fitness y hace como un chingo de artes marciales, ay perdón por la mala palabra pero este ella es así como, no es necesita que la salven ella es así como super poderosa Bueno, entonces ella toma la espada y la puede maniobrar y trata de atacar a los otros ángeles y por eso le roban a la hermana bueno Luego pasa que este ángel quiere hacer algo con su espada y la espada ya no le hace caso. Y yo le decía a Ricardo que esto me suena a suerte de varita de Harry Potter sí. porque en los duelos de Harry Potter cuando tú desarmas a otro mago ya su varita no le obedece, te obedece a ti porque tú se la robas. Entonces aquí empieza, se lo estoy diciendo como muy resumido, pero a lo largo de los tres libros pasan ciertas cosas con las espadas que son importantes porque las espadas son como el poder, como si el mazo de Thor así lo, lo representan como para ciertos ángeles. Y les da cierto poder porque, pues, como les digo, es forma de lucha. No les puedo decir más detalles porque les diría qué pasa o por qué se dan estas cosas, pero a mí me llamó mucho la atención y me puse a googlear si existían espadas en Los Ángeles. No encontré no, nada. No, no, no. Y yo le dije, Ricardo, es que encontré que nomás Miguel tiene una espada, pero pues, sí. pero él por qué. Y de hecho aquí Miguel su espada es la más pro. Uh -huh. Y ahora no por qué, pero todos tienen como espada, pero la chida es la de Miguel. Sí. Entonces yo dije, Ricardo, resuélveme esa duda, esa duda personal.
0: Es que esa es una representación de la Edad Media de Europa, porque en realidad así se fue apareciendo el Arcángel Miguel en diferentes regiones de Italia. Entonces, eh, incluso hay una escena donde se aparece en una cueva en una zona rural de Italia y con tal de que los, eh, um, las personas que vivían en ese lugar no se asustaran con el tamaño de este personaje, la forma física que no tienen forma física... Decidió aparecerse como si fuera un hombre con armadura y ahí aparece con espada. Entonces, desde ese momento o un poco antes para acá, se lo se retrata, digamos, o se representa como con una espada. Además, se supone que fue Miguel el único de los ángeles que dijo o que respondió: ¿Quién como Dios? revelándose contra Lucifer, ¿no? como para separar y decir: Yo voy a defender a Dios. Dios creaba. Dios, es, que, es que mucha gente se imagina o sea, que Dios puede ser como un viejito sentado ahí arriba y es observando y riéndose a carcajadas de lo que nos pasa pero en realidad para los hinduistas para los judíos Dios es una energía total que abastece todo el universo es como el combustible como el aire que respiramos
1: según yo nosotros lo representamos como sí, como, como un personal, hombre ¿no? como, como
0: antropomorfa, una figura ah, antropomorfa sí. y no, se supone que no entonces por eso no, no, Dios, Dios no podía actuar como con las manos y decir ven para acá y te rescato del sentido. Para eso están los ángeles. Los ángeles sí se pueden transfigurar, de ahí la palabra, en un humano. Incluso ver que de pronto se te atraviese alguien y te ayude y no sabes ni de dónde salió, ni por dónde se fue, ni a qué hora llegó. A muchos, muchos tendrán historias de este tipo en hospitales o lugares así, donde la energía es tan alta o tan fuerte o tan preocupante que sucede en estos momentos o en las carreteras cuando tienen accidentes. Hay miles y miles de casos de gente que ha dicho que no está bromeando, que no está queriendo venderle una historia, que, que le pasó, que pudo haber muerto y que dice es que hubo alguien que me sacó del coche. No sé quién es esa persona porque él me sacó, se figuró y se me aparecía o se parecía a fulano de tal. Cuando los ángeles se han aparecido siempre causan temor recuerden lo que dicen todos los pasajes bíblicos o todos los pasajes judíos o todos los pasajes en diferentes religiones cuando un ángel se aparece asusta y siempre la respuesta de los ángeles es no temas uh -huh. siempre dicen eso cuando se le presiona la Virgen María se supone en la historia no si fue real lo primero que le dijo al arcángel Gabriel fue no temas calma luego a otro creo que si no me recuerdo fue a ay no me acuerdo creo que fue Híjole, no me acuerdo, pero era el papá de, de... Ah, no me acuerdo. Se le aparece también a dos personajes importantes y cuando este ángel se le aparece, como no creyó en su aparición, lo dejó mudo hasta que naciera un hijo. Entonces, estos son ejemplos de que no, los, no siempre los ángeles van a actuar. Hay todos lindos y bondad y paz. También pueden actuar de manera fuerte o ruda para que tú entiendas lo que te están queriendo decir. Esto incluye cualquier cosa. Un accidente, una caída, una fractura de un pie, una mano, eh, una operación quirúrgica, no solamente actúan de manera muy linda, como todos esperamos, actúan de manera dura para que los seres humanos entendamos las lecciones que tenemos que ir avanzando con el conforme el paso del tiempo. A mí me ha tocado la experiencia de ver a gente que no entiende las lecciones y por más que le dices, por favor, por favor, por favor, date cuenta antes de que te pase algo más serio y no entienden y no entienden, hasta que finalmente les sucede, reaccionan. Entonces... Ay, no, el tema es muy complejo, es muy demasiado complejo.
1: Pero, por ejemplo, para ahorita, porque vamos llegando a ese punto, para todas las personas que nos están escuchando, a mí me pasó cuando yo les platiqué a mis amigas lo que tú me habías contado, y las, las personas que, por ejemplo, con las que conviviste de mi trabajo, a las que les dijiste, ah, pues esto, con... que todas así de, no manches, es que esto me pasó después. Cuando te cuentan a lo mejor y no te das cuenta, si prestas atención a ciertos detalles, te vas a dar cuenta de realmente... Sí. Por ejemplo, a mí cuando le dije, cuando Ricardo me dijo es que el morado y ahorita llegamos a ese punto, yo empecé a ver otras cosas con señales que me dijo Ricardo, es que mira tú, así, así. Y yo dije, a ver, y, y lo dejé, no, o sé sea, como cosa perdida, pero después al yo querer realmente como darme cuenta, así lo empiezas a ver visible, dice sí, cuando algo me quiere llamar la atención, yo siempre como que hacía, no sé cómo explicárselo sin que parezca magia, pero por ejemplo, cuando algo Pues que lo
0: compruebe la gente.
1: Que lo compruebe la gente. Pero
0: te que voy le a decir, diga su color? ah, sí. O sea, sí, no, pero ahí les va. La manera más fuerte y que estoy seguro que van a mandar los mensajes en Instagram porque, porque van a ver que si si, si funciona o si es real <risa> y no tiene nada que ver. No, no hemos preparado, o sea, no tenemos tanto alcance para que todo todos coincidan en el tema. Ah, bueno. Sí. Pero si ustedes todos todos los seres humanos tenemos símbolos personales. Para mucha gente puede ser un coche, una figura de una, una palabra, el símbolo de su mamá que murió, el símbolo del papá que no está, eh, el símbolo del abuelito, la música que le gustaba, el olor de un perfume. ¿sí? Todos tenemos algo que sentimentalmente nos atrapa y nos, nos mueve el corazón, pero muy fuerte. Bueno, yo los invito a que hagan este experimento. Al terminar de escuchar el podcast y antes de irse a dormir o incluso en cualquier momento del día, si están, están escuchando de día a mediodía en la tarde mañana, pidan una señal clara, clara y contundente, de que el ángel o el arcángel, dependiendo de su situación, está cercano a ustedes. A través de las señales más eh, dolorosas, eh, emocionalmente hablando, o de las señales más dulces que ustedes tengan de recuerdo de alguien. Y lo primero que va a pasar en el transcurso de ese día, a más tardar de ese día, si no es que casi en el instante, es que algo muy cercano es, pues vas caminando por la calle y chocaste sin querer con alguien, esa persona cuando volteaste tenía el olor que usaba, el perfume que tenía tu abuelito tu abuelita, pero que está seguro que nadie más podía tener porque ese perfume se dejó de producir en 1900 tantos, ¿sí? O estás eh, caminando rumbo a tal sitio y entonces viste el mismo coche que usaba tu abuelo, pero que pues, ese coche ya desapareció hace tiempo y se quemó, lo que tú quieras. O, ¿sí me entienden? Es así. Cuando pase eso, me dicen. Porque les apuesto que el susto y la impresión va a ser muy fuerte.
1: Yo les puedo contar que a mí ya me pasó cuando Ricardo me puso a hacer el ejercicio. De hecho, no me acuerdo exactamente ni qué fue ni nada, pero algo que sí es muy cierto es que yo les puedo apostar que todos ustedes ahorita si nos van escuchando en el trayecto vas en tu o sea vas viendo y no vas viendo nada ¿Cierto? vas en un trayecto a mí me pasa que a veces yo voy en el transporte sí. público o en el carro donde sea y voy así como que viendo la ventana pero ni siquiera estoy prestando atención me ha pasado que voy caminando y gente me dice no manches te vi no me saludaste voy tan en mi burbuja que ni veo nada, pero cuando caminas con conciencia de causa y realmente observas los colores, las señales y todas estas cosas, pasan cosas increíbles, o sea, en el sentido de que realmente empiezas a ser consciente del mundo que te rodea. Sí. Y pues eres más intuitivo y ves como más señales en otras cosas. Yo les platicaba la semana, no sé qué semana, una donde yo hice un ejercicio porque estaba leyendo otros libros de otros temas, en los que te ayudaba como a abrir la, intu la intuición, ¿no? Y yo les platicaba. Le conté a Ricardo de forma personal qué ejercicio me pasó y para mí fue extremadamente curioso. Realmente hacer como meditación, porque yo soy malísima para meditar. Este eh, Richard lo sabe, él intentó enseñarme a meditar y yo no estaba no, no, muy cañón. Y, pero intenté como hacer ejercicios simples. Y cuando te das cuenta de lo que te rodea, hay señales por todos lados, nomás más que nunca no los quiere ver nunca uno. Sí. Les puedo apostar a todos ustedes que nos están escuchando que de todo lo que dijimos, captas de 20 palabras, captas 10 si sí me estás escuchando, pero estás trabajando pero vas caminando y si te puedes preguntar ¿cuántos carros viste en el trayecto de una cuadra de tu casa? No me vas a poder decir porque no estás prestando atención, entonces es más como este ejercicio y tiene mucho que ver, ya les dijo Ricardo un ejercicio Sí. y lo de los colores ahorita llegamos a eso porque es algo bonito, es algo chistoso, pero bueno, seguimos con la plática de los ángeles, porque de hecho tiene que ver con esto en el libro Ahí, eh, no me acuerdo en cuál, creo que en el segundo y en el tercero empiezan a platicar cuál es la misión de los ángeles en la tierra y empiezan a explicar que entre los ángeles así como en la tierra existe la política y existen los rangos, entonces ellos empiezan, ya les dije que están Gabriel y Rafael y Uriel y todos estos ángeles que ya me dijo Ricardo que sí existen en la vida de la Biblia eh, y empiezan a distribuirse esta onda de quién es quién tiene qué puesto y qué onda Resulta que hay un ángel que es el que, o sea, que el que sí se comunica con Dios, el que sí trae el mensaje de Dios, que era lo que les platicaba en las sinopsis. Entonces, este ángel, o sea, como que Dios no les habla a todos, sino no. que le habla a él uh -huh. y él da el mensaje. Sí. En teoría, creo, y no espero no estarla regando, creo que es Miguel, me Ajá. parece que es Miguel, o bueno, al menos así lo resulta. Y resulta que en el libro Miguel no quiere ese puesto. Entonces empiezan a buscar así como en la política a alguien más, que bueno, aquí obviamente es para la ficción del libro, pero resulta que hay un ángel que es el que quiere como que, así como ahorita estamos viendo que si Morena que si el PRI, que si el PAN, que cuál le tira a cuál, hagan de cuenta, pero entre ángeles, uno que quiere como tirándole al otro ganar confianza para pues seguir destruyendo a la humanidad, ese es el objetivo. Contra otro ángel que lo que quiere es decir... A ver, no, pues todos aquí me quitan sus chivas... Me levantan sus cosas y vámonos al cielo... Porque ya no quiero que destruyan a la, a la humanidad... Y entonces se hace ese debate... A mí se me hizo muy curioso... Porque los ángeles... Empiezan a... Politizarse... Y... Se distribuye el quién sí puede o no estar en la tierra... Como por ejemplo... Es que tú ya le hablaste a esta morra... Entonces pues tú ya te le manifestaste de más... Esto no está bien y entonces tú andas acá, esto empiezan así como todas estas cuestiones, a mí se me hizo extremadamente curioso, obviamente es muy largo, no les puedo decir cómo está, porque incluso, continuado con la siguiente pregunta, hacen algo que se llama juicios de ángeles, eh, y juicios a personas, para decidir como qué les hacen, resulta que, sí encontré que en la Biblia hay como tipos de juicios, este, y que se supone que, yo, yo no sé leer este versículos, creo que es así como Corintios 6.3. Es que sí, soy muy okay. mala para leerlos. Ajá,
0: las cartas.
1: Se supone que en esa...
0: Carta a los Corintios. Okay,
1: ajá, ajá, pero siempre Versículo suponer...
0: 6, capítulo... No, capítulo, ¿Capítulo
1: 6, 6, versículo, versículo 3? 3. Ah, bueno, en ese ah, sale que la iglesia habrá de juzgar a los ángeles al final de los tiempos. Y ah, en el Apocalipsis, capítulo 20, supongo, versículo 10... Este, a los ¿a cuáles ángeles a los que pecaron en los tiempos de Noé, y pues cita otra cosa eso lo busqué, literal lo saqué de la Biblia, porque aquí empiezan a hablar de que los ángeles empiezan a revelar porque los empiezan a enjuiciar también por sus, lo que hicieron en, mientras estaban en la tierra, y yo dije, o sea como, que no nada más a los humanos, que no Dios mande el apocalipsis para que nosotros juzguemos a los últimos días, y entonces a mí se me revolvió todo, y cuando empiezas a investigar es demasiada información sí. la Biblia es una cosa muy compleja, pero Llegué y le dije, oye Richard, quiero saber si hay jerarquía entre los ángeles. Si sí, sí es cierto que como que mandan a unos a vigilar la tierra y otros okay. son los que reciben mensaje. Y este. pues eso que sí, ellos tienen juicios y también son enjuiciados como nosotros.
0: Ahora, lo que sí es que nada de lo que... Oh, bueno, no nada. Una gran parte de lo que dice no, no es literal. El problema de las religiones, sobre todo de la católica es y de las cristianas, eh, es... La, la literalidad que le toman al, al, a lo que dicen los escritos, todo lo que representan son analogías ¿a qué? a procesos energéticos, a procesos de vida a momentos, espacios, por ejemplo eso de los, del, del juzgamiento a los ángeles, tiene que ver si los ángeles no son personas y si son energía, entonces a quién van a juzgar el tipo de proyección que hemos tenido los seres humanos en la realidad. Al final, la ju el, ju la, el, ju el juicio es para uno también.
1: Mi duda era como muy conectada. O sea, yo aquí debrayando, aquí en Cañón, en no sé qué me fumé, yo dije, ok, mi ángel está conectado conmigo, entonces él también va a ser juzgado por lo que yo estoy haciendo. Literal, Paola estaba debrayando en eso. Yo dije, ¿cómo? O sea, vamos a suponer que hay un ángel que me acompaña, entonces... Lo que yo hago le repercute. Él es otra, o sea, y como yo si te así... acompaña
0: desde antes de nacer hasta el día de la muerte, Ajá. entonces cómo se va a despegar de ti el día del juicio. Ah. Se supone que eso es lo que te dan a entender, sí, pero sí. no pasa así, por supuesto que no. Ajá. Lo que hemos visto más personas, no solamente yo, es que en realidad cuando la, las personas mueren hay un arcángel en particular que se llama Rael Ajá. que es el que se dedica a a tratar de hacer consciente a la persona de que ya no está en el plano físico sí, porque la mayor parte sigue viendo o sigue creyendo que está en el ámbito terrenal entonces puede seguir sentada contigo platicando aunque tú no estés pelando a esa persona pero él sigue atorado en sus proyecciones mentales en este cine que tenemos en nuestra cabecita ese cine sigue actuando hay una película que se llama Ocho minutos antes de morir que retrata, pues, que retrata el día de la hora de la muerte o sea, el, este hombre muere no sé cuántas veces, ¿no? Y repite lo mismo y dice, ok, ¿cuándo voy a salir de aquí? Bueno, creemos y hemos visto que así es la hora de la muerte también. Entonces que incluso se repite, se repite, se repite la historia una y otra vez. Y tú crees que estás viviendo a tu vida real, pero ya no es así. Entonces hay un ángel, una energía, no, no es una persona, que es la que te va guiando para que te des cuenta y te va de haciendo descubrir cosas de manera muy sutil para que no te espantes, no te asustes a pesar de que ya no estás en la vida material y te des cuenta de que no estás en el sitio, entonces por eso el tema es muy largo, muy extenso porque de cada cosa se desprende otra y se desprende otra
1: Sí, 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 no y da para, de hecho, por ejemplo, Ricardo ahorita mencionó algo y ahorita, ay madre perdón si soy yo ruido, no, no, le acabo no. de dar la mesa, bueno eh yo ahorita empecé como a inclinarme mucho por literatura de miedo, estoy buscando literatura de terror que leer, de fantasmas y eso que son temas que me gustan mucho. Y encontré muchas lecturas muy interesantes, ya encontré el de Guadalupe Nettel, se llama La huésped, para los que nos escuchan ah, en el pasado. Okay. Y una morra que tiene un huésped adentro, bueno, ahorita se lo cuento a Ricardo fuera de micros. Resulta que, que empecé a leer como todo esto y habla de muchas personas que que se quedan atrapadas, precisamente toda sí. la, en, o sea, encontré como muchas leyendas de muchas casas, de personas que se quedan atrapadas en el lugar donde viven y no pueden salir de ahí, no, no quiere decir que es una energía mala pero se confunde con, ah, fantasmas mueven las cosas pero es como esta energía, y les digo el tema da no porque vas jalando y vas jalando hilitos y, y se desprende
0: muchísimo es muy complicado el tema religioso, el tema sí. angélico porque um, mucha gente aboga por eh lo voy a decir así Mucha gente aboga por el tema del nacimiento, por okay. ejemplo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo de, en diferentes religiones o en diferentes eh, filosofías religiosas existe la creencia o la idea de que estas energías con las que vamos naciendo también tienen que cortar antes de tiempo, es decir, a veces los niños, como en el caso de la hija única, pues pueden estar decretados a morir antes de nacimiento, por ejemplo, este también es un designio, entonces ¿por qué se esfuerzan los seres humanos en obligar a que estos personajes o estos seres vivan si el ser humano tiene libre albedrío? Entonces, si tú dejas a la persona que viva más tiempo, ¿no estarás coartando la libertad del otro o el destino del otro? por eso es tan incongruente que se peleen por si el aborto o no el aborto, porque en realidad no sabemos cuál es la realidad del asunto lo que sí sabemos es que los, Ahí aquí voy a decir una cosa muy fuerte, lo que sí sabemos es que los que nacen perdón, los que no nacen en el primer nacimiento, uh -huh. nacen en el segundo es decir ah, que el alma sí. es la misma
1: fíjate que van a decir que eso que no tiene, pero eh, estaba viendo a varias artistas. O sea, hay un a ver programa... Si no, convulga, ¿no? ¿A ver si no, 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 no. <risas> Hace cuenta que hay un programa que yo veo de entrevistas, de chisme que se llama, que es el de Jordi, donde entrevista a artistas. En YouTube existe... Ese. Me gusta verlo porque hay artistas que me gustan y que me gusta saber como que las preguntas que les hacen. He visto artistas, no me acuerdo de los nombres, que eh, estas mujeres, señoras, que ya están doñas, que en algún momento perdieron alguna criatura. Todas, todas. No, no me acuerdo ahorita así como... Eh, Lidia de OV7, Lupita D'Alessio, creo que Yuri, no me acuerdo Uy,
0: ¿hay una Lidia de OV7? Lidia
1: de OV7 Bueno, ahorita
0: les digo algo ahí
1: que, que las entrevistas, bueno, están contando que pierden su primer hijo Sí Y que es por, y todas aseguran así por su vida, su alma y todos sus bienes Que en su siguiente hijo venía el primero O sea, es una cosa bien extraña sí. o, o que su segundo hijo nace sabiendo cosas sí. so Así, pero bien raro Y todas se sorprenden así de una magnitud y a mí eso me llamó mucho la atención, digo, yo nunca he sido madre, eh, Antes, de pero... hecho,
0: muchos de los niños sí. lo dicen antes de que pierdan conciencia después de los siete años, que es una puerta de salida. Ah, sí, sí. Eh, y, y te Les van narrando menos. episodios de lo que vivieron y de cómo sintieron la expresión Ajá. y la emoción de la mamá cuando murió él mismo.
1: Pues hay uno de, uno de los niños de la corona inglesa, el príncipe, no sé que el hijo sí. de uno de esos príncipes reyes. Que la firma, ah, porque el, uno de los hijos de Lady de la que se murió, este, pero no me acuerdo cuál, ni no me acuerdo cómo es la leyenda o la historia, pero el punto es que uno de los niños cuenta que había nacido en no sé qué época, o sea, como que es hijo de su abuela, una cosa por el estilo. Es un rey, el punto es que es el corona, pero él cuenta hechos, así de, no, pues es que esto, yo esto, y todos así como, de, ¿tú cómo sabes? Pero sí, sí son cosas que sí pasaron. Exacto. O sea, en ese, el niño nacía hace 500 años, entonces está bien, eso se me hace... Híjole, una cosa extraordinaria. Les digo, yo no he sido madre ni perdido hijos, pero estas mujeres aseguran. Sí. Y Lidia es uno de los casos que salió con ella.
0: Joey. De hecho, ella, ella tuvo una experiencia muy fuerte en televisión porque hubo una. No vamos a llamarle evidente ni esas cosas, o como una angelóloga, muy famosa ya hoy en día en México, que en pleno programa de televisión, ella le preguntó, oye, ¿y tú crees que me vaya bien con el embarazo? Y ella recuerdo que le contestó. ¿Quieres que te lo diga aquí al aire? Sí, no, no importa, yo estoy preparada para lo que me digas Bueno, es que lo vas a perder Pero no te preocupes porque va a volver a nacer Hay algo que tiene que pagar antes Es esa criatura antes de que nazca o ese ser Tiene que pasar algo porque la experiencia que te va a dejar te va a ayudar para, para algo Y se quedó así Bueno, pues a los tres meses de la entrevista lo pierde no me acuerdo si es ella o es otra, otro personaje de OV7 o no sé quién, pero pasó así.
1: No, es más que es ella, porque sí, yo vi una entrevista con Jordi y ella cuenta cómo pasó.
0: Eh, que fue una, dice ella que fue una, ha sido una de las cosas más tremendas y más fuertes y ella es una de las que inconscientemente, dice que al principio no creyó eso, pero que cuando vio diagnósticos y puntos, por ejemplo, que la niña tenía una mancha en cierto lugar ah, sí. y que de pronto ya cuando nace, dice espérate un momento, ella también lo tiene. Como, como puede ser lo mismo, o sea, Sí, y sí, otros sí. detallitos que fue eh, dándose cuenta, la, la, la dejaron así como que, que sí, locura que es que... este mundo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, digo, y eso lo acabo de escuchar, no me acuerdo si fue Lupita, le y una que estaba escuchando, porque le digo, es ese programa este, lo veo con mi tía o lo vemos así, y también estaban platicando eso de, no, yo perdí mi primer hijo, pero llegó en el segundo. Y todas aseguran así como que les consta de una forma que pues, digo, sí. a lo mejor también está por su paz mental y está perfecto, pero es bien extraño cómo funciona. Es que hay muchas raro.
0: cosas en la religión, y quizá esto valdría para cerrar, hay muchas cosas en la religión que mmm, hay que tomarlas con mucha cautela y mucho cuidado, por ejemplo, el purgatorio se inventó en el siglo III, uh -huh. entonces, pues antes no existe el purgatorio, entonces, ¿por qué la gente hoy, por ejemplo, le reza las ánimas del purgatorio si no existen?
1: Ah, sí, bueno, o sea, hay y que... muchos
0: sí creen que te hacen favores y tú vas y le dejas la monedita al del purgatorio y va y te busca y te ayuda a encontrar las llaves y no sé qué pero lo que no saben es que en realidad no es en las ánimas del purgatorio, sino es una energía angélica que es la que te está guiando para ayudar a esa persona curiosamente está a punto de llegar una persona que se dedica a ese tema, entonces hay mm. que ah, fuerte, sí, sí, porque está. ahora lo que yo te quiero preguntar, porque tú vienes vestida con una blusa de, al... de plumas,
1: ah fue inconsciente
0: fue inconsciente. Bueno, pues es que a veces hay. Sí, por eso dije, qué miedo. Este. Ay, y luego no, está no el verde atrás y el blanco. Reflejos de ciertos. Los colores tienen que ver. A ver, para que la gente no se asuste, nosotros no. tenemos que decirles que les siguen ángeles que tienen una determinación de un color. Uh -huh. Este color va cambiando dependiendo del. Del, del tiempo y de la situación en la que se encuentra la persona. No crean que un ángel se, se aplasta ahí y se avienta como 3.000 años esperando hasta que ustedes cambien. No, van cambiando conforme sus momentos y circunstancias de vida. Entonces, dependiendo de las fechas de su nacimiento, para que no se confundan, ahí va. El ángel de su nacimiento y el de su muerte está dado por el día y lugar en el que nacieron. Okay. Más por el día en el que nacieron. Y el ángel normal, el que los guía, el ángel de la guarda, vamos a llamarle así, depende de la situación en la que están. Si ya cruzaron ese abismo de oscuridad y era el color morado, pues cambian. Y ahora es blanco, por ejemplo. Porque el cambio está hablando de un proceso de purificación, de sanación, de relajamiento. Y luego puede que vuelva a cambiar a rojo por cierta circunstancia. Cambia a amarillo, porque sí Yo en mi oficina tengo dos, San Miguel y Uriel. Uh -huh. eh, y Uriel me encanta porque tiene un farol en la mano y el símbolo representa la apertura entre las tinieblas, ¿no? Es cuando tú vas, cuando tú quieres tener proyectos, como en mi caso, que tengo que ser creativo todo el tiempo, de pronto digo, y si no tengo cabeza para diseñar algo, bueno, pues adelanto al ángel, órale tú vete por delante, me vas abriendo camino y me van apareciendo las ideas creativas, entonces... Por eso se incorporan como muchos ángeles al tema de las habilidades y las capacidades de cada uno. Pero esto depende del, es que depende de muchas cosas. Depende de la mamá, depende del papá, depende de los abuelos, sí, de la carga energética que haya traído cada uno y cómo nacieron, por ejemplo.
1: Yo les quiero o sea, quiero comentar con respuestas de Ricardo para ir cerrando el tema. Eh... Primero que nada, eh, ya les dijiste como la recomendación del libro En el sentido de que todos estos temas los van a encontrar en la trilogía Obviamente contados con una manera de ficción Pero se van a encontrar con muchísimos datos religiosos No se espanten por eso, la trilogía es totalmente, o sea, es muy de ficción, es muy digerible Pero, eh, por ejemplo, en mi caso, que yo sí soy de religión católica Aunque no soy así como tan... No eres practicante, demás, nada, digamos uh -huh. Pero sí encontrabas como muchas cosas que van como... Es que eh, sirve como católico. para
0: contextualizar y que digan ¿Qué es esto? ¿Por qué no entiendo esto? ¿Por qué aquello?
1: En este caso, y por ejemplo, en ese sentido, eh, yo sí les recomiendo que vayan como leyendo la, la, la saga que si encuentran este, puedan ustedes, eh, digamos que meterse en el, en el sentido más práctico, en el sentido más, este como les dije, con el suspension of disbelief, que ustedes puedan creer o que ustedes puedan... Y, eh, sumergirse en todos los personajes y pues irlo contrastando, sin ánimos obviamente de ofender y que ustedes puedan creer en lo que ustedes quieran, entonces como ya les platicó Ricardo, ya les puso un ejercicio que ustedes pueden practicar para el momento en el que vayan a el día de hoy en su casa, ustedes viendo y más adelante, no hay otro libro con el que podamos traer un tema similar, pero si vemos que les llama la atención, ve, buscamos de qué manera sí, a ver qué tal.
0: Exacto. al ¿Qué?
1: podcast, pero eh, les digo, por a mí se me bueno, y así como de, ah, ya esto se pusieron a platicar de la Biblia, pero se me hizo el <risa> tema perfecto para ligarlo con este tema del que Ricardo conoce y que, eh, que siento que puede ser un buen ejercicio.
0: Y acaba de llegar alguien justamente que es experta en el tema de la cábala. Que
1: les acabamos de contar. <risa>
0: ¿Por qué no la invitamos antes? No sé por qué se nos ocurrió, pero que luego la vamos a invitar para que nos cuente, porque con, con ella sí está de miedo el tema. Y no porque les vaya a dar miedo, sino porque en realidad... <risa> Cuando te dice cosas que te están dictando o que te tienen que dictar tus queriditos ángeles, ¡oh sorpresa! Se saca uno de onda, pero de veras demasiado fuerte, entonces, ya, ya, ya la invitaremos para que platique.
1: Para que platique con nosotros del tema, y...
0: Coincidió, dije, ¿eh?
1: Coincid sí, de hecho.
0: Coincidió. Porque... Va ahorita
1: va a grabar Vamos a grabar otro este, programa. Ajá. Entonces, en este sentido, sin querer queriendo y salió el tema, y como les dijimos desde un principio... Es muy respetable lo que ustedes quieran creer. No queremos atacar absolutamente las creencias de nadie. Si quieren creer bien, sino nada. Y... Pero sí, métanse a la cuestión del libro, pero pues con los ojos abiertos, como con cualquier lectura, ¿no? O sea, en el sentido de que ustedes puedan ser críticos y no sentirse ofendidos, porque a lo mejor está tocando un tema que pueda ser sensible para ustedes, si no, véanlo desde este punto de vista, y esperamos que lo que nosotros les mezclamos con mi historia de cómo Ricardo más acercó a este tema, les haya parecido entretenido, les haya parecido así como que le estábamos dando una cátedra de religión que no era no, no, ni no, al
0: caso. No, Así es
1: entonces ya para cerrar
0: vamos a platicarles
1: de las redes sociales para que nos puedan seguir y nos puedan buscar nosotros el podcast lo encuentran como un libro una historia o arroba podcast de libros en todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube a mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo o en todas mis redes sociales como Pau Galindo o soy arroba soy yo en bajo Pau Galindo y si me siguen en Instagram de libros arroba los libros de Pau
0: Perfecto, y a mí pueden encontrarme en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez y también, por supuesto, a través de Instagram como arroba o en arroba los libros de Rick. Así que pues ahí está, hemos terminado un episodio más, esperemos que les haya gustado.
1: No sé, pero no sé qué tan largo quedó, no Qué quiero espantar? Una
0: hora treinta y cinco minutos.
1: ¡Ah, llevamos Nos vemos la próxima semana en...
0: <risa> un libro.
1: Una historia. Bye.